0: Okay, hat sich der Podcast auch schon gelohnt heute? Das finde ich auch. Das ähm, Stage is Yours. Danke. Hallo und
1: herzlich willkommen bei dreiPod, eurem monatlichen Popkultur-Ranking. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht hört ihr uns ja gerade beim Joggen oder beim Autofahren oder beim Kochen. Ich habe sogar gehört, dass manche uns sogar beim Einschlafen hören. Echt? Ich bin mir, ja Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob, ich das, ob das jetzt der ultimative Ritterschlag für uns ist oder doch so ja. eine kleine Beleidigung. Hm. Das muss ich mir, glaube ich, nochmal überlegen. Mein Name ist Micha. Ich bin wie immer nicht allein, sondern habe hier meine beiden Mitstreiter bei mir als der wären, Der Mann, der beim Wort Gitarren-Solo als erstes an Laboom denkt.
0: Der hm. Daniel. Hallo zusammen.
1: Und der Mann, der beim Namen Roy Black gute Laune bekommt. Hallo Björn. Guten Abend.
0: Der gute Laune Biren.
1: Ich weiß, das war jetzt ein bisschen fies, dass ich gerade die Beispiele rausgesucht habe, aber nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Micha, du weißt ja, das,
0: das rächt sich. Spätestens wenn ja, ich hier dran bin, recht sich das.
1: Doppelt, doppelt und dreifach wieder. Aber sowas. Nee, es war aber durchaus äh, mit Bedacht gewählt, weil es gibt ja vielleicht den einen oder anderen Hörer, der in der Vergangenheit in den bisherigen Folgen gedacht hat, von wegen, ist eigentlich eigentlich gar nichts peinlich? Und die Antwort auf diese Frage lautet, lautet doch. Jede hm. Menge. Und was genau? Das klären wir heute, weil heute ist das Thema Guilty Pleasure Filme. Wir haben beim letzten Mal schon erwähnt. Ja, das ist so ein, so ein neumodischer Begriff. Mal ganz kurz umrissen, das sind eigentlich Filme, die uns Freude bereiten, aber die man nicht ganz ohne schlechtes Gewissen genießen kann. Also es mhm. ist so ein bisschen peinlich oder man schämt sich so ein bisschen. Auf alle Fälle ist die, die Freude dadurch getrübt, dass es vielleicht sozial nicht ganz akzeptiert ist, diesen einen Film zu mögen.
0: Wir hatten ja schon häufiger unsere Probleme bei der Auswahl. Das heißt, sich auf drei Nominierungen einzuschränken. Ja. Diesmal war mein Eindruck, dass uns bereits die Kategorie an sich Kopfzerbrechen bereitet hat. Und das, was zunächst lustig klang, wurde dann zu einer echten Herausforderung. So ging es mir <lacht> zumindest. Und bei unserem Vorgespräch hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass das irgendwie schwierig ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Im Grunde ich, kann, ich spreche jetzt mal einfach nur für mich, denn da möchte ich ja nicht in eure Schamgrenzen.
0: Ich bestehe darauf, dass du das übertreten. immer tust. Nur für dich sprichst du. <lacht> Ganz genau. das Protokoll, ja, ich ja. Auch. Fürs, ja. Ja, ich will. <lacht> uh,
2: Micha, du sagst, heute ist die Kategorie, bei der wir uns vielleicht ein bisschen schämen. Das ist für mich nicht der Fall.
0: Mhm. Ja. Das Hab ist dir gedacht. echt noch peinlich. Ja.
2: Mir, genau, mir ist nochmal klar geworden, dass das für mich eigentlich gar keine Kategorie ist. Weswegen ich mich viel mehr gefragt habe, was könnte dir denn, oder vielleicht mag manche auch sagen, sollte dir denn vielleicht peinlich sein, mhm. aus der Sicht anderer? Ja, kann man auch so sehen. Also für mich ist es ja so die
1: Situation erstes Kennenlernen, vielleicht erstes Date oder sowas. Womit rückst du vielleicht nicht gleich? Nach deiner Vorstellung, hallo, mein Name ist so und so, mhm. ich bin Sternzeichen Schütze und dann kommt, und mein Lieblingsfilm ist Punkt, Punkt, Punkt. Das wäre vielleicht irgendwas für später, weil, wenn das nicht gerade irgendwie, wie nennt man das? Blitzdating? Nee, ähm, Speeddating. Speeddating. Speed ja. Genau. Ja. Wenn das nicht gerade so eine Speeddating-Runde ist, so alle fünf Minuten zum nächsten Tisch weiterrücken, könnte das sehr schnell, sehr wortkarg werden, dieses
2: Treffen. Genau. Mhm. Also, ich würde im ersten Date auf den Tisch packen, ich höre Roy Black und Anita, schön ist es, auf der Welt zu sein und finde das total cool. Weil ah ja. ich mir denke, wenn du das nicht vertragen kannst, dann wäre es <lacht> wahrscheinlich auch besser, wir gehen heute Abend schon auseinander. Wenn du das schon nicht vertragen kannst, ja. dann, dann, <lacht> dann, dann aber, hört halt mal die Top 3 geht die Pleasure-Filme auf.
0: Aber Björn, wenn ich dir da mal zur Seite springen darf, das ist genau die richtige Einstellung. So genau sollte es ja eigentlich sein. Es ist halt eben die ungeschminkte Wahrheit und es wird irgendwelche Gründe geben, warum du beispielsweise diesen, diesen Song, diese Art von Musik toll findest. So, ja, und das wenn, musst du
1: aber mit einem Psychotherapeuten irgendwann mal klären. Richtig, <lacht> genau. richtig.
0: Also in der, in der Vorbereitung ist ja, ist ja zweierlei, äh, also ist für mich zweierlei passiert. Wir haben ein Vorgespräch gehabt und da haben wir zum einen darüber gesprochen, okay, es geht bei Guilty Pleasure irgendwie darum, dass, das einem Dinge peinlich sind, dass man sich vielleicht schämt, irgendwas zu, zu, zu nennen, zu sagen, zuzugeben mhm. und zu sagen, hey, ich höre das total gerne, ich sehe das total gerne. Und dann hattest du mich ja die, die Erklärung oder die Einstellung, in Ordnung gebracht, so, naja, es kann ja auch einfach ein Schrottfilm sein, aber es gibt halt irgendwelche Gründe, warum ja. man den eben gut findet. Trash. Trash, Trash genau. ja Trash genau. Zum und dann, zu, mit, mit, der, mit der Erklärung konnte ich dann auch ähm, sehr gut leben und dann bin ich über einen Artikel gestolpert aus dem Jetzt-Magazin von, mhm. äh, von der Süddeutschen mhm. und das möchte ich mal ganz kurz zitieren, weil der Artikel halt eben sagt, äh, weg mit Guilty Pleasure, äh, warum, mhm. dieser, warum dieser Begriff eigentlich Nonsens ist. Ja. Der Begriff Guilty Pleasure ist so etwas wie eine Entschuldigung für den eigenen Geschmack. Dieses Wort ist eine neutrale Zone, in die man sich begibt, um sicher zu sein. Sicher vor der Kritik am eigenen Geschmack. Wenn ich sage, Musik von Abba ist mein Guilty Pleasure, dann mache ich mich damit unangreifbar. Denn es ist ja nicht mein wirklicher Geschmack, es ist ja nur mein schuldiges Vergnügen, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, also um, um das mal wirklich ja. so wortwörtlich zu, zu übersetzen. Das, das fand ich nochmal ganz schön in, in der Vorbereitung darüber zu stolpern und das, das Ganze eben nochmal so ein bisschen einzusetzen zu ordnen und vielleicht auch dieses Prinzip des Guilty Pleasure so ein bisschen greifbarer zu machen auf der einen Seite und aber auch zu relativieren auf der anderen Seite.
1: Ja, ich denke auch, dass man es hier nicht zu hoch hängen sollte. Ne? Also ja. ich glaube, wir wissen irgendwie, was gemeint ist und dass jedem unterschiedliche Sachen peinlich sind, aber vielleicht auch gar nicht peinlich sein sollten. Also Gesch Geschmack ist Geschmack und da, da lässt sich dann auch wenig drüber streiten. Nichtsdestotrotz gibt es halt Filme, wo man sagen kann, das ist äh, objektiv kein guter Film, aber ich liebe ihn trotzdem, aber ich sehe genau die Schwächen, die er hat und äh, mag ihn vielleicht deswegen umso mehr.
0: Ja, ich möchte dir dann letzten Endes an einem Punkt widersprechen. Ich glaube, also für mich ist es gefühlt gar kein so moderner Begriff. Ich glaube, heutzutage ähm, ist einem wahrscheinlich weniger peinlich, als einem noch vor 10, 20 Jahren irgendwie peinlich gewesen das, ist. Das stimmt. Ja, und ähm, deswegen, früher, früher war man da vielleicht auch ähm, weniger souverän oder, oder auch weniger gefestigt in seiner Meinung. Und ähm, also, ich habe mir im Vorfeld gedacht, mein Gott, ich bin 43 und gefühlt ist mir kaum noch was peinlich. Also.
1: <lacht> ja, aber naja. die, die Tatsache, dass wir heute vor einem Millionen Publikum. Das stimmt. Geschätzt, grob geschätzt, ja. äh, darüber sprechen, zeigt ja auch, dass es dann doch nicht so peinlich sein kann.
0: Ja, echte Gefühle. Aber wir werden,
1: wir werden sehen, wo uns die, die Folge hinführt. Ja. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, nicht hm. nur, weil ich mich jetzt noch öffnen werde, sondern hm. ich habe so ein bisschen Angst vor Doppelungen, ja. weil ich nicht genau oh. weiß, euch ich nicht genau einschätzen kann. Ich habe so ein bisschen bei einem Film so eine, eine Ahnung. Da könnte Ä es vielleicht das Hotel-California-Syndrom geben. Aber hm. mal gucken.
0: Den Gedanken ja. hatte ich auch. Ich sag nur eins, Micha, ähm, mhm. egal was heute passiert, aber wenn du eine Frage der Ehre nominierst, dann hau ich dich. Ja? Nein. Das nur nur damit, das mal, da, damit das mal klar ist. Die ne, kann ich, man bei
1: vielen anderen Kategorien nennen. Hier ja, ja. Heute auf keinen ja. Fall. Ja. Regelkunde ist bekannt, also wir werden Rei umgehen. Wir hatten auch ausgewürfelt, dass Björn beginnt, dann kommt Daniel, dann komme ich. Wir kennen die Nennung des jeweils anderen oder der jeweils anderen nicht. Mhm. Und äh, ja. Ach so, am Ende der Episode werden wir nochmal Feedback bringen. Was ihr uns äh, dankenswerterweise zugesandt ja. habt. Also unbedingt dranbleiben. Und wir werden natürlich wie immer dann am Ende der Folge das Thema der nächsten Dreipot-Folge verraten. Also auch da lohnt und es sich die dran zu bleiben. Wird ein Hammer.
0: Es bleibt. Es wird ein Hammer. Absolut spannend. <lacht> es wird wirklich, ja. Ich will
1: das jetzt nicht oversellen, <lacht> wie Doch. wir in der Medienbranche die Movers <lacht> und Shakers sagen. Aber <lacht> nee. es ist eine Folge, ja. auf die wir uns schon lange freuen. Ja. Und die aus gutem ja. Grund in der nächsten Folge besprochen wird.
0: Ja, also genau. das Thema. hat alles seinen Sinn. Hat alles, hat, ah,
1: hat alles seinen Sinn. <lacht> ja. ja. Aber dann eigentlich haben wir eigentlich, glaube ich, vorab genug geredet. Dann seid ihr bereit für die Beichtstunde?
0: Ja.
2: Bereit, bereit, wenn Sie hier sind.
1: Sehr schön. Dann beginnt die erste Runde mit Björns Top 3.
2: Doch, genau. Ich mache erstmal noch einen kleinen Disclaimer. Natürlich. Wer meine wirklichen zwei zwei der drei Top äh, Guilty Pleasure Filme mal äh, in Erfahrung bringen möchte. Der geht ein Jahr zurück. Es müsste, glaube ich, im August letztes Jahr gewesen sein, als wir die Folge <lacht> Top 3 unterschätzte Filme gemacht haben. Und so ein bisschen habe ich da, glaube ich, unterschätzt und Guilty Pleasure durcheinander gewürfelt äh, und habe unter anderem den Film Dumm und Dümmer gebracht, mhm. der hier heute, glaube ich, auch gut reinpassen könnte. Ebenso ja. wie den Film Phantomkommando, der hier heute, glaube ich, auch ganz gut reinpassen könnte und mhm. vielleicht auch noch kommt, bei jemand anders. Meistens. Vielleicht. Wirklich? Da ich mich aber für diese beiden Filme genauso wenig schäme, wie für die drei Filme heute, aber mit Michas äh, Überlegung gut was anfangen kann, nominiere ich auf Platz 3 den Film Country Strong. Die Stille sagt mir unbekannt bei den Herren.
0: Ja, tatsächlich.
1: Da so ein paar Grillen, irgendwie so
2: Zirpen einspielen.
0: Und so ein Banjo irgendwie. So ein, ja. <lacht> genau. ja. Und
2: das Jordan-Cry-Meme. Ne? <lacht> also, <lacht> also, der Film Country Strong. Wie der Name schon sagt, ist ein Film, der im Country-Musikmilieu spielt und ein klassisches Beziehungsdrama ist. Mhm. Aus dem Jahr 2010 beziehungsweise in Deutschland 2011, in den Hauptrollen vor allem mit Gwyneth Paltrow äh, und Garrett Hedlund und Leighton Meester. Die Geschichte ist relativ einfach erzählt. Eine ältere, erfolgreiche Country-Sängerin, mehrmalige Grammy-Gewinnerin Kelly, gespielt von Gwyneth äh, Paltrow, ist auf einem absteigenden Arzt, hat Alkoholprobleme und lernt in der Entzugsklinik einen aufstrebenden, jungen Country-Musiker kennen den Bo, gespielt von Garrett Hedlund. Mhm. Uh, und der schreibt dann für sie auch ein paar Lieder und sie kommen sich auch näher. Es entspinnt sich eine Affäre, mhm. obwohl die äh, von Gwyneth gespielte Kelly verheiratet ist. Auf der Tour, die sie dann durchführt, ist im Vorprogramm eine junge Nachwuchssängerin, Childs, gespielt von Leighton Meester, Mhm. die dann in diese Beziehung auch Eintritt erhält. Und es ergibt sich dann zwischen dem Bo und der Leighton auch eine Beziehung. Und der Film dreht sich dann im Endeffekt um die Karrieren dieser drei Country-Sänger und um diese Beziehungen der drei Personen untereinander. Mhm. Äh, über das Scheitern, über die Liebe. Es gibt viele, viele wunderschöne Country-Songs, Country-Auftritte. Es ist schnulzig, es ist schmalzig. Es ist keine originelle Geschichte, es ist ein ja, überraschendes Ende. Mhm. Auch ein schönes Ende, was ich für so einen Film wie heute brauche. Mhm. Mhm. Ähm, das, wird sich, das wird heute auch so ein bisschen das Motto sein. Es ist ein wirklich schönes Ende. Ein Teil des Endes verrate ich mal nicht, um meinem spoiler -Björn namen nicht gerecht zu werden. Schade. Soll ich doch? Nein. Gut.
0: Also ich das überlasse, ich, überlasse, ich dir, überlasse ich dir.
2: Das schmalzige Ende ist auf jeden Fall, dass sich natürlich ein Paar findet und die Liebe... Zueinander äh, findet und äh, die Probleme überstanden sind. Und das ist im Grunde genommen in der Nutshell auch schon dieser Film. Mhm. Darf ich raten? Das Ende mal raten. Ja. Gwyneth Paltrow kommt mit Leighton
1: Meester zusammen.
2: Auch nicht schlecht. <lacht> auch nicht schlecht. Auch, auch nicht schlecht. Ja. Janz, nicht aber Janz. Gwyneth Paltrow wird zu einer, noch so einer Art Ratgeberin, einer weisen Ratgeberin und für Leighton Meester. Ja, okay. Eine Mentorin, genau. Mhm. Was dann bei ihr dazu führt, dass sie. Äh, die Liebe ihres Lebens findet und mhm, ähm, ja. das Ganze eingebettet in wirklich schmalzige Country-Songs, die von allen dreien selber gesungen werden. Also auch Gwyneth okay. Paltrow singt selber.
0: Oh, cool. Okay.
2: Und das hat sogar dazu geführt, dass ich mir das, den Soundtrack als Album runtergeladen habe und regelmäßig so in meinen Playlists drin habe. Ja. Auch wenn das ja alles keine professionellen Sänger sind. Aber die Songs waren trotzdem klasse. Wurden du auch von die, Profis
0: geschrieben. Aber du magst ja Country auch grundsätzlich gerne, ne? Also genau. Also du hörst das hörst schon, schon gerne, dir.
2: Also ich glaube auch und deswegen so ein bisschen hier die pleasure, dass das außerhalb des, der, der, des Personenkreises, der wirklich auf Country Musik steht, wahrscheinlich schwierig ist. Ja. Es wird schon viel ist, Country getrellert und sehr schmalzig. Ist das der
1: Film, wo du gerade gesagt hast, Gunther Parto singt? Das einzige Mal, wo ich sie habe singen hören, war ein Duett mit äh, Huey Lewis. From oh. the news.
0: Okay. Dieses
1: Cruising heißt das, glaube ich. Ist das aus dem Film oder ist das verwechsel ich das mit einem anderen Film? Weil ich weiß, dass das Filmmusik war.
2: Kann sein, dass das, wenn wenn, dann also, ist das das, was im Abspann glaube ich läuft. Okay. Also sie mhm. singt im Film singt mhm. sie tatsächlich nur Solo oder eben mit dem ähm, Garrett. mit dem äh, Garrett Hattlund zusammen. Okay. Ähm, aber ich weiß, dass sie mit dem Produzenten und Schreiber auch einen Song zusammen eingespielt hat, der dann im Abspann mhm. lief. Mhm. Aber da mhm. kenne ich gerade den Namen nicht von dem Mann. Insofern ja. kann das gut sein. Ja.
1: Okay. Ja,
2: hätte ich jetzt wirklich überhaupt nicht mitgerechnet, weil
1: der Film, nee, ja tatsächlich.
2: Null. also den Namen ja mal
1: gehört, aber ich hätte jetzt nichts weiter dazu sagen können.
0: Muss ich hm. komplett passen. Also aber so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, ging es halt irgendwie trotzdem cool also weil ich muss auch sagen dass ich dass ich grundsätzlich Gwyneth Petro auch ganz ganz gerne sehe ja. ähm, Leighton Meester auch ähm, und wäre tatsächlich trotz alledem ich wie sage ich das jetzt? Also ich, ich kann schon irgendwie mal Country-Musik hören, aber das wäre jetzt nicht so ein Genre, was ich mir, was ich mir irgendwie auf die Ohren packe. Aber wenn, wenn ich es wenn höre, würde ich jetzt nicht abschalten. Also so, hm. so ist das vielleicht ganz gut zusammengefasst. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, klingt das, klingt das durchaus interessant.
1: Die Story klingt ja so ein bisschen wie Stars Born,
0: mhm. was ja, ja, zuletzt
1: stimmt. mit, mit Bradley Cooper und ja. äh, mit Lady Gaga verfilmt wurde, auch schon mehrmals verfilmt wurde. Also diese alterne kann man ja auch im weitesten Sinne sagen. Wurde, glaube ich, auch mal als Country-Geschichte verfilmt. Ähm, äh, alterner Star, der praktisch dann überholt wird von einem, von einem Newcomer und trotzdem dann eine Verbindung aufbaut. Genau. Mhm.
2: Es hat hier noch ein oder zwei Wrinkles, die in andere Richtungen gehen. Aber im Wesentlichen mhm. ist das das, genau.
1: Okay.
2: Und äh, toll. ich finde, to to tolle schauspielerische Leistung. Also Kenneth Paltrow macht das auch super klasse.
1: Mhm.
2: Wie so oft. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, Micha. Äh, es ist Tim mcgraw der die okay, das Country,
1: ist tatsächlich dann irgendwie. Country. Ja, neben ja, Dann stammt dieses Duett mit Hugh Lewis von woanders.
0: Björn, weißt du denn, ob der Film erfolgreich war? Also sicherlich in einer bestimmten Nische oder oder ähm, gegenüber einer gewissen äh, Zuschauerschaft. Aber weißt du, ob der erfolgreich war?
2: Also der, der Film hat wohl in Amerika ca. 20 Millionen Dollar eingespielt. Mhm. Im Rest der Welt dann irgendwie nur ein Bruchteil. Ja. Mhm. Noch zusätzlich. ja, bei Promotions In, in Amerika wahrscheinlich
1: auch nur in einem Teil wahrscheinlich.
2: Ja, wobei Country-Musik, das darf man, nicht, das ist natürlich in den Südstaaten tendenziell populärer, mhm. aber generell ist es ja schon auch eine Musikrichtung, die, also auch in New York gehört wird. Also, ne, mhm. Wenn die großen Country-Musiker kommen wie Garth Brooks äh, im Central Park, dann ist auch da äh, die Bude voll.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch, ähm, also ob nun Ost- oder Westküste, sobald es ein bisschen ländlicher wird, wahrscheinlich auch einfach eine, einen größeren Stellenwert bekommt. Mhm. Aber gut, vielleicht denke ich da jetzt auch zu klischeeartig. Ähm, genau weiß ich es natürlich nicht.
2: Ja, das ist meine Nominierung ja. und ich würde vielleicht nochmal so unterstreichen, auch wegen der Kategorie heute, äh, ist es ist einfach natürlich schon die, die Country Musik macht diese ganze Liebesgeschichte und Beziehungsdramatik, äh, Lebensfindung nochmal ein ganz klein Stückchen schmalziger, ja, ähm, ja gefühlvoller. Mhm. Und äh, das, das ist ja auch, liegt ja in dieser, in dieser Country-Genre auch so ein bisschen äh, drin. Mhm. Äh, und äh, das ist so, soll so ein bisschen der Startschuss sein für das, was hier heute bei mir noch kommen wird.
0: Und ist das so ein Film, den du immer wieder einlegen würdest? Wo du sagst, hey, den gucke ja. ich einfach gerne, ja. gibt mir ein gutes Gefühl. Genau. Ja? Okay. Und,
2: und also selbst die Musik, wie gesagt, ich, ich haue mir die gerne mal so noch rein beim Joggen ja. oder so, weil ich das einfach schön finde.
0: Ja. Okay. Mhm. Ich frage deswegen, weil, wie, wie ich es eben schon sagte, so, so lustig im ersten Impuls die Idee Guilty Pleasure klingt, äh, ich fand es, umso länger ich darüber nachgedacht habe, äh, super schwer greifbar. Und deswegen frage ich so gezielt nach, ob das wirklich so ein Film ist, wo du auch immer wieder sagst, hey, den hau ich immer wieder rein oder würde es immer wieder äh, machen. Weil äh, selbst, also, wenn man die, selbst wenn man die Story schon kennt, es gibt dann irgendwann keine Überraschung mehr, man äh, ne, weiß das alles, aber äh, man, man schaut ihn trotzdem irgendwie immer wieder gerne. So wie... Oceans ja. 12 oder andere Dinge.
2: Ich habe übrigens gestern Abend Oceans 11 gesehen, <lacht> äh, aber <lacht> unabhängig davon ähm, ist es generell so, muss ich sagen, dass ich jetzt egal ob, ob heute oder unsere sonstige Kategorien sel selten schaue ich bewusst, wie du sehr sagst, oder mhm. lege Filme ein
1: mhm. immer wieder. In deinen Laserdisc Player. In meinen Laserdisc, genau. <lacht> oui. In meinen VHS-Spieler. Ja. Ähm, ich schaffe die Sponsoren ran.
2: Genau. Und wenn, und das ist vielleicht auch für heute nochmal ganz interessant, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, hm. und wenn, dann ist es tatsächlich mir aufgefallen, mache ich das schon auch ganz gerne bei Musikfilmen. Mhm. Aha, 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 aha. Mhm, mh, mh, mh.
0: Was da wo
2: noch kommen mag. Ja, 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 ja. Mhm. ja
0: aber noch das ist doch eine gute Überleitung. Mhm. Ja. Ja. <lacht> zu was jetzt? Zu Dandeman. Zum Musikfilm?
1: Zu, zu deinem ersten Musikfilm heute. Okay. Nein, okay. zu deiner das Top 3.
0: Ja. Zu, zu oh, meiner okay. Top 3, also das wird jetzt so gar nicht musikalisch, so viel kann ich euch jetzt schon mal vorab verraten. Okay, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht, aber ja. wenn ihr mich schon so gezielt ansprecht, dann sage ich euch, dass meine Nummer 3, wir gehen zurück ins letzte Jahrtausend, meine Nummer 3 ist aus dem Jahr 1997 und der Film heißt Starship Troopers. Oh, ja,
2: ja, Ey, ich
1: genau sowas meine ich. <lacht> Genau, jetzt wird jetzt ganz no we're no talking.
0: talking. <lacht> 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 genau. Also ähm ja, also ich, ja, ich, ich ja. fasse ich fasse also ich, ich, ich muss dazu sagen ich habe mich tatsächlich ähm, ganz eben ich dis Disclaimer auch ja auch Disclaimer aber ähm, wie es wie es auch schon eingangs sagte unsere Vorgespräche und 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 dergleichen die haben mich eben so ins Grübeln gebracht und ich habe mich tatsächlich dann auch nochmal so ein bisschen an Kategorien orientiert wie wir sie schon bei den unterschätzten Filmen hatten also mhm. ich habe mal eben geschaut wie wurde so ein Film auf IMDb oder auf ähm, Metacritic oder Rotten Tomatoes eben ähm, bewertet und ähm, der Film ist jetzt eben nicht komplett schlecht, aber es ist jetzt auch kein, kein Überflieger und mhm. Naja, sagen wir mal so zu, zu dem ganzen Wieso, weshalb, warum komme ich gleich. Ich würde tatsächlich auch nochmal eine kurze Zusammenfassung geben für alle Menschen da draußen, die diese Perle nicht gesehen haben. Die Story ist auch relativ einfach, die ist jetzt nicht mega komplex. Die Menschheit unter Führung einer Weltregierung ist im Krieg gegen die sogenannten Bugs. Ja, das ist eine charmante Umschreibung für käferartige oder meinetwegen auch spinnenartige außerirdische Wesen. Und es geht in erster Linie um eine Handvoll von Schulfreunden, die beschließen, sich nach der Schule eben dem Militär anzuschließen, um gegen die Bugs, also gegen diese ultimative Bedrohung der Menschheit zu kämpfen. Darunter die hübsche Carmen, gespielt von Denise Richards, die Pilotin möcht äh werden möchte. Und der ebenso hübsche Johnny Rico, der Carmen beeindrucken möchte. Kaspar Van Dien, wer kennt ihn nicht? Und der, der.
1: Der Caspar van Dien. Der
0: Caspar van Dien, genau. Und der smarte Carl, der beim Militär seine telepathischen Fähigkeiten weiterentwickeln möchte. Gespielt von Neil Patrick Harris, vielen bekannt natürlich durch How I Met Your Mother. Und dann gibt es dann noch Dizzy Flores, ähm, gespielt von äh, Dina Meyer, äh, die man möglicherweise aus Saw kennt oder Star Trek Nemesis, also jetzt auch nicht mega bekannte Schauspieler, wahrscheinlich ist, ähm, sind, sind Neil Patrick Harris und Denise Richards noch so die bekanntesten aus dem Cast. Also ähm, alle machen Karriere, ob nun bei den Bodentruppen in Raumschiffen oder beim militärischen Geheimdienst, erleben Beförderungen, Degradierungen, sind zum Teil in Liebschaften miteinander verbandelt und erleben ganz unterschiedliche Schicksalsschläge. So, damit ist die Story eigentlich größtenteils ähm, erklärt und es geht halt ähm, fortwährend um diesen ultimativen Kampf Menschheit gegen die Bugs. Und... Ja, also nebenbei noch erwähnt, ähm, Regie hat ähm, Paul Verhoeven ähm, geführt, ähm, den man möglicherweise aus weiteren Perlen wie Robocop, Basic Instinct und Showgirls kennt.
1: Du sagst das so Perlen, also die ersten beiden sind richtig gut. <lacht> ich.
0: Absolut, äh, ja, 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 ja. Also äh, lass mir, lass mir meinen süffisanten Unterton. Das äh, nee. Ne? Nee, okay. heute nicht. Heute nicht. Ja, warum, warum Guilty Pleasure? Also oberflächlich betrachtet ist Starship Troopers ein sehr brutaler, blutrünstiger, Science-Fiction-Metzelstreifen, ähm, der auch nur so strotzt von ja Militarismus und ähm, Gewalt, ja also Blut spritzt regelmäßig, äh, fliegen Körper und Käferteile durchs Bild und das das geht irgendwie so am laufenden Band und es wird auch kein Klischee ausgelassen. Und nebenbei bemerkt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften oder Medien, wie sie heute hat, heißt hat den Film 1999 indiziert, was erst mhm. 2017 aufgehoben wurde. Das heißt, wenn ihr diesen Film irgendwie mal im Fernsehen gesehen habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr die stark geschnittene Fassung gesehen habt. Jetzt kommt, ich
1: dachte, du sagst jetzt, dann habt ihr euch strafbar gemacht.
0: Auch das, auch das. Also unter, unter äh, cineastischen äh, Gesichtspunkten habt ihr euch strafbar gemacht. Jetzt kommt, jetzt kommt das große Aber. Also ich, ich sagte ja eben oberflächlich betrachtet. Ähm, nach meinem Empfinden und nicht nur nach meinem Empfinden ist dieser Film ziemlich missverstanden, weil wie gesagt oberflächlich ist es halt äh, eine ne, Science-Fiction-Gewaltorgie, aber es ist halt eben Satire und es ist eine bitterböse Satire auf Faschismus, auf Militarismus. Der Film ist bis Und das Dach voll mit Hurra-Patriotismus äh, der, der ganz besonderen Art. Und er ist so durchgängig stark überzeichnet. Mhm. Aber in meiner Wahrnehmung ist er trotzdem total gut erzählt. Und er ist geprägt von einem ganz speziellen, wahrscheinlich sehr subversiven Humor. Und den rafft man vielleicht auch nicht beim allerersten Mal. Ähm, aber es lohnt sich, diesen Film zu schauen in meinen Augen. Und ähm, ich habe den lustigerweise vor zwei, drei Monaten das, das letzte Mal gesehen. Mhm. Erstmalig im englischen Original, was ich auch jedem nur ans Herz legen kann, weil die deutsche Synchro nicht nur schlecht ist, sie ähm, sie ist auch schlecht übersetzt, also wirklich inhaltlich schlecht übersetzt, so dass gewisse Dinge gar keinen Sinn ergeben oder gewisse Zusammenhänge und gerade gewisse satirische Zusammenhänge gar nicht klar werden.
1: Wobei es ja eine Aus eine Ausnahme gibt, finde ich, wo die, die Synchronisation, ohne jetzt das Original zu kennen, natürlich ja. genial ist. Ja. In, in der Besetzung des Nachrichtensprechers.
0: Pech, oh, der ja, gesprochen
1: ja. wird von Egon Högen.
0: Oh, geil. <lacht> <lacht> ja, super. Den man vom, Stimmt. vom
1: siebten Sinn, also ja. einer Verkehrsbratgebersendung, äh, die es früher gab, äh, ja. vielleicht kennt. Also eine sehr prägnante Stimme, die da ähm, ja völlig aus dem, aus dem Nichts kommt, aber irgendwie für einen totalen Lachersuch so, sorgt, finde ich.
0: Ja. Ja. Also so gesehen in meinen Augen, wenn wenn man wenn man den Film auf einer anderen Ebene irgendwie versteht und, und unter diesen Aspekten, wie ich sie genannt habe, also Faschismus, Militarismus, Patriotismus und, und das Ganze eben in einer sehr satirischen Art und Weise, dann ist der Film im höchsten Maße unterhaltsam. Das habe ich gerade letztens wieder festgestellt, hm. wie gesagt zwei, drei Monate und ich habe auch festgestellt, dass er relativ gut gealtert ist und ja, vom, vom ja, Skript Effekte, her. Die Effekte, erstens ja. das und vom Skript her mit, mit all seiner Überzeichnung. Aber die, 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 äh, das Skript, die Dialoge, das ist, das ist nicht schlechter geworden. Das ist ein cooler Film. Und deswegen einfach mal meine Nummer drei der, der Guilty Pleasure-Filme.
1: Ja, das ist echt eine, eine, eine schöne Wahl. Die passt, glaube ich, sehr gut hier rein. Eben, dass äh, es so ja. einer der, der Filme ist, wo man wirklich das auf komplett unterschiedliche Arten lesen kann. Also Verhöfen Höfen als als Europäer dann praktisch einen anderen Blick hat auf diese, ja. auf die USA und auf die Filme, die die USA seit Jahrzehnten produziert hat und wie die äh, amerikanische Armee dargestellt wird und also das, was er dann in den Film reingeschmuggelt hat und das, was er den seinen Studiobossen verkauft hat eben, dass man es das auch genauso als Sommerblockbuster mit viel Action und hübschen Gesichtern sehen kann, weil mhm. die sehen ja wirklich alle aus wie wie aus dem Werbefernsehen, ja. die Leute, die da rumstehen. und ja. Auch nackt, nackt ja. sehen dabei, auch ungewöhnlich für einen US-Film, dass ja. du da richtig, ähm, richtig nackte Menschen sehen kannst.
0: So gemischte Duschen, nicht. gemischte Duschen so, bei gemischte den Marines, gemischte. so. Ja. Genau. Ja. Für jeden was dabei. Ja. Und mhm. äh, ich glaube, ich glaube auch die die Art und Weise, wie die Uniformen gestaltet sind, das ist mhm. auch nicht unbedingt zufällig. Also ich, ich ja. habe schon den Eindruck, da ja. hat man hier und da mal hingeschaut, wie sahen denn eigentlich damals im Nationalsozialismus die ja. Uniformen aus? Und ähm, ja. insofern kein Klischee ausgelassen und gerade eben Satire völlig überspitzt. Und ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass es Menschen da draußen gibt, die sagen, was was für ein schwachsinniger Film, aber da kann ich wirklich nur noch mal das unterstreichen, was ich schon gesagt habe, den mal wirklich unter etwas anderen Aspekten betrachten und wirklich mal sich das Wort Satire äh, auf die Hand schreiben und dann diesen Film noch mal schauen.
2: Ich verstehe das total. Ich, ich habe den damals auch im Kino gesehen. Ich frage mich gerade, Daniel, ob wir den gesehen haben. Das äh, kann durchaus Gruppe sein. In ja. von von Leuten. Ja. Ähm, ich, was, was, was halt ein bisschen erschreckend ist, und ich glaube, das ist auch so der, der, der Grenzgang dieses Films, ich finde den gar nicht der, mal irgendwie ein stupides Gewaltdrama, mhm. wo du, klar, da fliegen Körperteile und all sowas, aber ähm, ich finde, dass die Satire so äh, grau schattiert ist mhm. oder so uneindeutig ist. Mhm. Dass ich, wenn ich das nicht wirklich quasi mit dem Begleitgedanken der Satire gucke, das natürlich wirklich eine mega gewaltverherrlichende ja. Orgie ist, ja. äh, die all mhm. diese Dinge, die wo die Satire draufläuft, auch zu verherrlichen scheint. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Ding bei dem Ding, dass das ein Grenzgang ist, ne? Und das, das, wenn, wenn das auch bewusst in Kauf genommen wurde, so nach dem Motto, dann können wir ja auch einen Blockbuster draus machen, weil echte Kriegsvertiere guckt sich vielleicht die Masse nicht an. Millionen,
1: du kriegst keine 100 Millionen Budget dafür, ja. wenn du das im Studio vorschlägst.
0: Aber, aber ja. die Bundesprüfstelle hat das damals so begründet und das war für mich dann auch nochmal irgendwo der, der Zusammenhang, dass ich das nicht nur selber so wahrnehme, sondern die Bundesprüfstelle hat damals gesagt, das ist Militarismus und Gewalt pur, den setzen wir jetzt mal auf den Index, den Film. Ja, also insofern, das war für die irgendwie das, 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 das Vorherrschende und klar, ja, der ist super brutal, aber das ist für mich nicht die Essenz dieses Films. Mhm. Ja. Also hat wenig mit Musikfilm zu tun, aber wer weiß, was der liebe Micha uns jetzt präsentiert mit seiner Nummer 3.
1: Ja, auch da muss ich dich leider enttäuschen. Musik gibt es nicht. Es ist, ein, es ist ein, ich glaube, ich muss machen wie beim Pflaster abziehen, einfach sagen, was es ist. Es ja. ist ein Film von 98 und der heißt Armageddon, das jüngste Gericht. <lacht> ja, das ist auch hart. <lacht> okay.
0: Worum geht's? Ja.
1: Der Untergang der Welt steht an. Ein Asteroid, so groß wie Texas, wird mehrmals betont im Film, mhm. bewegt sich auf die Erde zu. <lacht>
0: Damit sich auch jeder Amerikaner das vorstellen kann. Ja, genau. So groß wie Texas, krass. Ja, okay. Das ist ziemlich groß.
1: Die, äh, alle, alle Schutzmaßnahmen sind bisher gescheitert und so greift die US-Regierung dann mit Hilfe der NASA zum letzten Mittel. Und das letzte Mittel sieht so aus, dass ein Team von Ölbohrexperten rund um Harry Tesca es gibt einen ist, geht einen. Harry Teska, gespielt von Bruce Willis, ja. ähm, den Job bekommt, diesen Astero Asteroiden zu stoppen. Und der Plan sieht vor, also diese Dieses Team von von Leuten, die auf einer Ölplattform arbeiten, werden zu Astronauten ausgebildet. Sie werden ins All geschickt. Dann landen sie auf dem Astero Asteroiden, bohren ein Loch, was, glaube ich, 250 Kilometer tief ist, schmeißen eine Atombombe in dieses Loch, fliegen weg. Der Asteroid fliegt in die Luft und die Erde ist gerettet. Und mhm. das alles in 18 Tagen.
2: Mhm. 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 Der, mit, anderen so, so, Worten, mit
1: anderen Worten, es ist ein Michael Bay-Film. <lacht> der
0: Grund, warum ich so lache, ist, ähm, das, das ging mir in der Vorbereitung <lacht> auch so, wenn ich, wenn ich mal so versuche, mit eigenen Worten so den Plot von so einem Film zusammenzufassen, <lacht> das kann so unfassbar witzig sein und ich bin in, in der Vorbereitung auch über Armageddon gestolpert und ist mhm. großartig, also wenn man das wirklich jetzt, wie, wie du es gerade sagst und wie, wenn ich dir so zuhöre, es ist wieder so schön und so absurd ähm, ja.
1: Absurd trifft es. Also die, Absur die Absurdität dieser Prämisse ist es eigentlich schon. Also auch ja. selbst Ben Affleck, der da mitspielt, spielt einen der, der Bohrexperten, mhm. und auch den, ähm, praktisch den Schwiegersohn in Spee äh, und Freund von der Tochter von Bruce Willis gespielt, mhm. von Liv Tyler, der hat auf dem DVD-Kommentar gesagt, er hat Michael Bay mal gefragt, so von wegen, wäre es nicht einfacher, Astronauten zu, zu Bohrexperten auszubilden? <lacht>
0: Geil.
1: Anstatt andersrum. Ja. <lacht> Michael Bay Uh, told me to shut the fuck up. das war das Ende der Diskussion äh, ja. dieses Themas. Ja. Aber es zeigt halt schon, wie, wie völlig Banane diese Ausgangssituation in dem Film ist. Und ja. es, ist, es ist leider auch von der Umsetzung her so, es sieht alles aus wie ein Werbeclip. Und alles ist too much. Von, der, von, dem, von dieser klebrigen Soundtrack-Musik über den Look hast du dann viel slow und Leute drehen sich Bedeutung schwanger um zur Kamera und sagen Sätze wie oh Gott stehe uns bei und äh, ich ein paar, paar Sachen haben wir tatsächlich ja. aufgeschrieben es gibt dann einsatz Satz von wegen bitte um Erlaubnis die Hand der Tochter des mutigsten Manns zu schütteln den ich hier getroffen habe <lacht> und das wird dann mit voller Ernsthaftigkeit vorgetragen und von also ich, ich habe noch nie meine Tiefe verfehlt und ich werde heute nicht damit anfangen als mm. es darum geht irgendwie. Hell yeah tief zu bohren. Und so. Also <lacht> Es ist äh, alles, äh, wie gefühlt, ist alles in dieser Golden Hour gefilmt, also diese diese magische Stunde, wo, wo praktisch die Sonne kurz vorm Untergang ist und alles in so ein ganz weiches Licht ge ge getüncht ist und ja. es ist Pathos, Pathos, Pathos. Es ist wirklich ja. schlimm.
2: Und ist es nicht so, dass am Ende auch noch irgendwie der Zünder kaputt geht und die dann ein Stöckchen ja. ziehen, darum machen, wer jetzt ja. die Bombe per Hand unten zündet und sich ja. damit opfert? Genau. Großartig.
1: Und, und da hast du dann auch wieder, also das können wir glaube ich jetzt nochmal sagen, Spoiler für einen Film von 98. Eigentlich soll dann äh, AJ, gespielt von Ben Affleck, das machen, weil er hat das, er hat verloren. Und aber natürlich opfert sich dann Hadi. Bruce Willis, äh, ja. um dem jungen Pane eine Zukunft zu geben. Und ja. Äh, ja. es gibt traurige Szenen am Bildschirm in der NASA-Zentrale mit Liv Tyler. Es ist ja, es ist wirklich schwer auszuhalten, insbesondere wenn man bedenkt, dass, welche Sünde dieser Film begeht, wirklich grandiose Schauspieler mit Nebenrollen abzuspeisen und völlig zu verschwenden, wie Steve Buscemi oder Billy Bob Thornton. Wahnsinn. Owen Wilson. Ohl, ja, Owen Wilson würde ich jetzt nicht ganz in der Liga sehen, oh. aber auch der spielt mit.
2: Ja. Aber Micha, ja, irgendwie habe ich jetzt ja. gerade das Gefühl, du das wäre jetzt die Top 3 der beschissensten Plots und ja. Filme. Jetzt ja. brauchen wir die, die Kehrtwende. Da. Ja, ja. Jetzt, jetzt
1: kommt auch die Kehrtwende, ja. weil es trotzdem funktioniert für mich. Also ja. ich bleibe hängen bei diesem Film <lacht> und trotz dieses Pathos, also diese Szene, wo tatsächlich zum, tatsächlich zum Schluss Bruce Willis sich opfert, das ist auf dem Papier, kann das gar nicht funktionieren ähnlich wie dieser ganze Film nicht funktionieren kann. Mhm. Aber es ist trotzdem eine Szene, die dich mitnimmt, wenn du da ja. Liv Tyler Flynn siehst vom ja. Bildschirm oder dann praktisch nur die Stimme hört und äh, Bruce Willis praktisch dieses diese ultimative Opfer bringt, nicht nur für, die, für den Fortbestand der, der Welt, sondern für seine Tochter und für, für, den, für, sein, für den Freund, ihrer, für den Freund ja. seiner Tochter, den er eigentlich den, die, den ganzen Film über nur irgendwie Abneigung gegenüber gebracht hat.
0: Und, also Pap und Papa Steven aus dem Off auch noch den Soundtrack ja. dazu beisteuert. Das auf jeden Fall. Ja. Also, ich
1: habe ja gerade über den Soundtrack gesprochen. Das ist nochmal eine andere Sache als der Song. Der Soundtrack ist wirklich schlimm, aber ähm, <lacht> also Aerosmith haut's raus. Ja, uh, thing. Ja. Ihr einziger Nummer 1-Hit, bis heute einziger Nummer 1-Hit in den USA. Toller Song. Also mhm. Diane Warren geschrieben, eine ganz große Songwriterin. Das stimmt, Eigentlich ja. geschrieben eher so für jemanden wie Céline Dion, hat sie gesagt, und war dann ganz überrascht. Und natürlich durch die Besetzung von Liv Tyler, war dann die Idee, da beim Studio zu sagen, dann lassen wir doch mal Aerosmith. Dann fahren wir doch kennst du jemanden,
2: an. der gut singen kann?
1: Genau. <lacht> Kennt dein Vater jemanden, der singen kann?
2: <lacht> kennst du
0: jemanden mit deinem großen Mund,
2: ja. ja. ja ich finde das toll, weil das ist einfach, das ist Kindspur, das ist ja. Pathos, Patriotismus, äh, auch wenn es jetzt nicht rein amerikanisch äh, natürlich ist, mit dem Asteroiden ist ja die ganze Welt im Arsch dann, ja. aber ich kann das total verstehen, dass du trotz deiner ganzen kritischen Distanz einfach da sitzt und sagst, das funktioniert bei mir. Ja. Ich finde das toll.
0: Es gab nicht so oft den Moment, dass ich im Kino saß und überlegt habe, ob ich aufstehe und gehe, um hm. Bier zu trinken oder irgendwas anderes mit meiner Zeit anzufangen. Hm. Damals, wann war es? 1998, glaube ich. Ja. ne? Hm. Als ich im Thalia-Kino in Berlin-Lichterfelde saß, war dieser Schön. Moment da. Und trotzdem, Micha, verstehe ich zu 100 warum du den als Guilty-Pleasure-Film nominierst. Irgendwann später habe ich meinen Frieden mit dem Film gemacht, habe den dann irgendwann mal auf keine Ahnung, DVD, was auch immer, welchem Medium gesehen und dachte mir, ach ja, ach komm, ist irgendwie, machst du eine Tüte Popcorn auf und, und, und äh, ein Bier und gut ist und ich kann das hundertprozentig verstehen. Damals weiß ich noch, ich war da mega enttäuscht, weil ich äh, tatsächlich habe Bruce Willis gerne gesehen äh, im, im Kino und dachte mir auch so, ja, und Ben Affleck und, und Steve, Steve Buscemi und so weiter. Coole, coole Typen dabei und mhm. weiß noch echt, wie enttäuscht ich im Kino war. Heute sehe ich das dann auch ein bisschen relativierter und anders und in jedem Fall verstehe ich deine Nominierung als Guilty Pleasure Film. Mhm.
1: ja Das ist auch eine bunt zusammengewürfelte Truppe. Das ist ja auch mal ein guter, guter Ausgangspunkt, ne? wenn dann wirklich so Leute hast, die das alles nicht ernst nehmen, diese, diese ja. extrem ernste Situation. Da sind wirklich lustige Sachen drauf, wo ja. dann irgendwie Steve Buscemi sich da auf diese Atombämmen besetzt. Und sagt, Atombomben, yeah. Atombomben, nein, no nukes. Ja. Auch, eine Szene ist auch, wo dann eigentlich der, 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 der Mann von der NASA sagt, von wegen auf, die, auf den Einwand, dass der, der wissenschaftliche Berater des Präsidenten gesagt hat, es gibt, das wird nicht funktionieren. Und der meinte, hör mal zu, ich kenne den wissenschaftlichen Berater. Ich war mit dem zusammen auf dem MIT. In so einer Situation würde ich mich auf keinen verlassen, der in Astrophysik nur eine 3- hatte.
0: Ja, <lacht> stimmt. War das nicht aus? das war doch so ein Dr. Strange Love-Moment, ne wo, wo ja, genau. er auf der Bombe sitzt und so. Und genau. ja, also,
1: Interessanterweise Drehbuch ja auch von J.J. Abrams, also da sind mhm. wirklich ein paar lustige Sachen
2: dabei, die dann ja. den Film auch retten. Ja. Wirklich, die, die absolut bei Produzent, Regie und so weiter, Drehbuch, echt die Granden auch aus Hollywood mhm. dabei. Ja,
1: ja. Ja, ja schön richtig krachen lassen obwohl das war ja bevor J.J. Abrams eigentlich seinen Durchbruch hatte ne das mhm. war eigentlich bevor er mit, Star wurde, mit, mit ja. Lost und so <lacht>
0: Star Trek ja stimmt ja, schöne ja schön ja sehr gut sehr immerhin
2: war Runde 1 schon mal überschneidungsfrei so kann es weitergehen gucken wir mal wir sind bei Björn. ja, ja Runde ähm, zumindest was die ähm, Mitwirkenden angeht aus dem Film den du gerade genannt hast Michael die werden wir später noch mal wiedersehen einige Ui. Der macht es so spannend schon. heute. Der Aber jetzt, spannend noch, nicht. Wahnsinn. Björn Björn jetzt noch nicht.
0: Der Teaser, Björn. Ja.
2: Jetzt heißt es erstmal. I've had the time of my life. <lacht> Bei diesem Film. Dirty, Dirty, Dirty Dancing 2? 1. Das, Havana, Havana das, 1. <lacht> ja, genau. Das Original. Natürlich <lacht> aus dem Jahre 1987 in der Hauptrolle der legendäre Patrick Swayze. Und Jennifer Gray. Mhm. Ja, brauchen wir hier für eine Inhaltsangabe? Nee. Nein. Ich glaube, da, da kann man wirklich knicken. Ne? Das war der um. Sommer 69 oder welcher Sommer ist es, Daniel? Alle
0: nannten mich Björn. Äh, 63.
2: 63.
0: 63. Ja. Ich, ich, könnte, ich könnte eine beisteuern, Björn, weil es meine Nummer 1 ist.
2: Okay, ah. dann. dann. <lacht>
0: Soll ich, soll ich, ja? Ja, also ich, ich, ich
2: hätte gedacht, wir brauchen keine, aber mach ruhig.
0: Ach, du, also ich, ich weiß, natürlich braucht man keine, aber ähm, wer weiß, ich, ich gehe immer davon aus, es gibt da draußen Menschen, die, wie gesagt, auf der Rückseite des Mondes gelebt haben und vielleicht gewisse Kultklassiker nicht gesehen haben. Aber ich will dir da jetzt auch gar nicht in die Parade fahren, du darfst da gerne.
2: Nö, ne, nee, wenn das deine Nummer eins ist und du, dann mach ruhig eine von.
0: Also, wir reden über Baby, so ist nämlich der Spitzname der 17-jährigen Frances Houseman. Die verbringt im Jahr 1963, Micha, ja, ganz wichtig, hm. 1963. Es war nämlich ich das Jahr dem, jetzt auf. Ja, es war das Jahr, dem, in dem Kennedy erschossen wurde und 60. in dem sie dachte, sie, sie würde nie einen Menschen treffen, der so toll ist wie ihr Dad. Ähm, also sie verbringt ihre Ferien... Oh, allein
2: das ist doch schon so schön.
0: Total, ne? Sie verbringt nämlich mit ihren Eltern, also mit diesem Dad und ihrer Mutter und ihrer Schwester ähm, die Ferien bei Callamans, einem Resort irgendwo in den USA, Fun Fact, den ich mir an der Stelle notiert habe, Jennifer Gray, die Schauspielerin, war damals bereits 27 und nicht 17. Aber das sieht man ihr gar nicht an. Was man ihr aber ansieht, ist, dass sie ziemlich schnell angeödet ist von dem üblichen Animationsprogramm solcher, solcher Ferienresorts. Und so schleicht sie sich eines Abends zu einer Party von Hotelangestellten, trifft auf dem Weg dorthin den Angestellten Billy, den sie bereits kennt und hilft ihm beim Tragen einer Wassermelone. Auf der Party verguckt sie sich in den Tanzlehrer Johnny. Gespielt von Patrick Swayze. Wenige Szenen später erfährt man, dass Johnnys Tanzpartnerin und Ex-Freundin Penny Schwanger vom Kellner Robbie ist. Der hat aber kalte Füße, distanziert sich von Penny und sie entscheidet sich für eine Abtreibung und Baby stolpert in diese ganze Geschichte. Penny kann aber infolgedessen nicht mehr tanzen und wer springt ein? Richtig. Baby. Und wer verliebt sich in Johnny, übt mit ihm Hebefiguren im Wasser und fängt mit ihm eine Affäre an? Nein, nicht Robbie. auch das ist Baby. Sie, wohlerzogenes Mädchen aus gutem Hause, Papa ist renommierter Arzt, er mehr oder weniger mittelloser Tanzlehrer, der sich so durchs Leben schlägt. Also auch hier weiß man, Konflikt ist vorprogrammiert. Beide fliegen auf, er verliert seinen Job, Baby fällt in Ungnade bei ihrem Vater, weil sie mit seinem Geld diesen vermeintlichen Nichtsnutzen geholfen hat, aber die Liebe ist stärker, die beiden tanzen gemeinsam den letzten Tanz Saison und der ganze Saal eskaliert. Ja, Björn, erzähl mal, warum dein Guilty Pleasure?
2: Ist es ja nicht. So. Aber wir haben ja nur die Kategorie <lacht> heute so genommen.
0: Ja, okay. okay.
2: Ich habe kein Guilt, aber sehr viel Pleasure bei dem Film. <lacht> ja. All Pleasure. Genau, all Pleasure. Ja, es ist, es ist eine Romanze, es ist ja nicht nur eine, es ist nicht nur eine Romanze mit vielen schönen Tanzszenen,
0: Mhm.
2: Und äh, es ist ja auch ein bisschen Gesellschaftskritik, äh, ja. vor allem wenn man aus, aus Sicht von Babe das betrachtet, aber auch, auch die Rolle von Patrick Swayze, mh, der da irgendwie die, die quasi die Gäste möglichst gut zu äh, befriedigen hat, quasi oder zu bedienen hat. Mhm. Äh, und oh, sie, äh, oh, und Johnny. ja oh. Oh, Johnny,
0: das ist nochmal zu groß für dich hier. <lacht>
2: Und, und, und sie, die ja sozusagen auch unter dem, da sieht man auch das konservative Milieu, ne? tanzen ist schon alles, wird sehr sexuell konnotiert und das ist das äh, ja geschickt sich nicht für so ein äh, Mittelklasse-Mädchen. Mhm. Also es hat auch viel gesellschaftskritische Elemente da drin, auch mit der Abtreibung, ne, oder äh, von, ja. von Johnny's. Äh, also sehr viele Partnerin? Tabus eigentlich, ja. Ja. Um, aber das das ist auch das, das, das wertet den Film für mich auf der einen Seite auf. Aber in, in Summe bin ich natürlich ein Fan, äh, ein Fan deswegen, weil es äh, einfach wunderschön ist, den schmalzigen Patrick Swayze zu sehen, wie er mit ihr tanzt. Und das äh, ist einfach ganz toll inszeniert. Auch die Steigerung bis zu dem von dir gerade genannten Endtanz am Ende mit der ja so berühmten Hebefigur, die viele Menschen schon mal in Hotels, Pools versuchen oder so in ihren Urlauben. Mhm. Mhm. Um, es ist irgendwie so, ne, dass das äh, für mich ist das, ich würde gerne so gut tanzen können wie Patrick Spacey und man stellt sich vor, man wäre selber im Urlaub in der Teenager-Zeit, obwohl sie schon 27 ist, wie du sagst, als Schauspielerin. Aber ja, und, äh, einfach eine gute Assoziation, wie, wie sehr man das gerne selber hätte, das ist das für mich. Ja. Und bei dir?
0: Also ich, ich muss dazu sagen, ähm, also ihr, ihr, ihr wisst ja beide, ich verbringe meine Zeit öfter mal an einem See. Und ich stand da letztens abends, kurz vor elf, am Ufer und schaute auf den See und habe von irgendwoher Musik gehört und mitten auf dem See lag ein Boot, von dem diese Musik kam. Und Männer und Frauen sangen lauthals Be My Baby.
2: Oh ja, sehr schönes Weg.
0: Und ich grinste über beide Ohren und wusste in dem Moment, dass das heute meine Nummer eins sein wird. Mhm. Und es geht gar nicht darum, also natürlich Dirty Dancing, eigentlich, na klar, meine Zusammenfassung war komplett überflüssig und eigentlich sollte jeder diesen Film kennen oder zumindest irgendwie mal was darüber gesehen, gelesen, gehört haben. Das ist ein Kultfilm, braucht man gar nicht zu erwähnen. Es ist natürlich von der Story her, vom Skript her, es ist kein Überfilm, der ist jetzt nicht besonders raffiniert, sondern es ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Aber diese Geschichte ist eben wunderschön inszeniert und ich glaube, was bei mir diesen Guilty Pleasure Aspekt ausmacht, ist, dass ich den Film nahezu auswendig kann. Jetzt sind wir wieder bei dem bei dem Blind Date oder man sitzt sich irgendwie ne, beim ersten Date gegenüber und ich weiß jetzt nicht, ob es ob das das Erste wäre, was ich auspacken würde. Also sagen ich, mal so, ich, ja. würde,
1: ich würde eher Dirty Dancing erwähnen als
0: Stars Star <lacht> hast, hast du auch wieder recht. Es ist auch so ein bisschen, meine Familie hat mich da versaut. Also ähm, äh, allem voran, äh, meine Mutter hat diesen Film geliebt. Sie hat den unzählige Male gesehen. Ich war dabei. Ich war in, in unserem äh, Ferienort äh, an der Ostsee im kleinen Kino und habe diesen Film da gesehen, ähm, Ende, Ende der 80er und äh, ja, dadurch, dass meine Mutter den dann später irgendwie über Videokassette rauf und runter geguckt hat, hat sie mich da irgendwie mit reingezogen und infiziert. Sie wird das heute alles nicht mehr hören, aber ich sage mal trotzdem, danke Mama, hast du toll gemacht. Ja? Und äh, das ist glaube ich so ein bisschen der Grund, warum äh, ich an diesem Film nicht vorbeigekommen bin und ohne, dass es irgendwie langweilig wird und wie gesagt, ich kann ihn mehr oder weniger mitsprechen und deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen guilty pleasure auf meiner Seite.
2: Der gehört übrigens zu den wenigen Filmen, die ich mir tatsächlich ähm, bewusst öfter schon eingelegt habe. Ja, <lacht> Wenn man noch eingelegt sagen kann. Ja. Und ich würde gerne noch ein Argument hinzufügen, was wir schon mehr oder weniger implizit erwähnt haben, das ist natürlich der aus meiner Sicht wundervolle Soundtrack ja. und ähm, mhm. über die Jahre vor allem so in der beginn in der Teenager und 20er Zeit äh, habe ich ganz oft diese Musik gehört und immer gerne auf Partys gehört und gern dazu getanzt und mir ganz bestimmten Diskotheken auch immer wieder bestimmte Lieder <lacht> davon gewünscht, die Ach, leider immer erst zu später Stunde getanzt wurden ja. und gespielt wurden, mehrmals sogar, genau. Hm. Und es war, fand ich so, das ist was für mich, die, 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 die Tänze, die zu zweit zu diesen Liedern, äh, einigen dieser Lieder, I've had the time of my life, Hungry Eyes, äh, das von dir schon genannte Be My Baby oder so, ja, das ist schon Feeling.
0: Das Interessante, was mir gerade auffällt, wo du es wo ansprichst, beim Soundtrack ähm, sprechen wir ja über, über Songs aus den 60ern. Ich glaube sogar auch aus den 70ern, aber auch definitiv aus den 80ern. Und das hm. ist halt findet halt alles auf diesem einen Soundtrack statt, ähm, von einem Film, der halt 1963 spielt. Aber es fällt halt überhaupt nicht ein negativ auf, finde ich. Also das passt irgendwie trotzdem total gut rein. ja Also auch Hungry Eyes aus den 80ern. Das ist, glaube ich, irgendwo so auch eine, eine für mich sehr, sehr treffende Zusammenfassung. Der Film ist im wahrsten Sinne des Wortes zeitlos. Der spielt halt irgendwie 63 Stimmt. und wir haben äh, die, die erwähnten Tabubrüche, weil gewisse Themen halt sehr gesellschaftlich damals noch Ganz anders äh, wahrgenommen wurden und es natürlich ein riesen Drama war mit, mit Abtreibung und mit äh, Affären und was weiß ich. Gerade in so einem jungen Alter. Aber irgendwo ist dieser Film zeitlos und das ist mir gerade eben beim, beim Soundtrack gerade aufgefallen.
2: Stimmt. Ja, ja, und die Magie zwischen den beiden auch, ne, im ja. Film. das kommt ja was rüber, obwohl die beiden Schauspieler ja beim Dreh äh, teilweise gar nicht miteinander klarkamen.
0: Ja, das stimmt, äh, ja.
2: Die hatten ja vorher schon einen Film gedreht, die, mhm. ne, die Rote Flut. Äh, und da genau. haben sie sich Red schon Dawn, miteinander. Ja. Red Dawn, genau. Ja, ja. Miteinander. Und ähm, das ist, hat wohl auch ein paar Mal wieder während dieses Drehs gekracht. Und man mhm. merkt davon aber gar nichts. Sondern mhm. auf, dem, auf der Rolle kann man nur ein, äh, ein gut funktionierendes äh, Paar sehen. Und das ist toll.
0: Ja, das stimmt. Michael, haben wir dich jetzt komplett verloren?
2: Nee, habt ihr nicht.
1: Ich habe gerade über die Musik nachgedacht und hatte mir überlegt, ob das nicht vielleicht auch einfach der Gewöhnungseffekt ist, dass, einem kann das, auch dass man sich nicht mehr daran stört, dass beim, beim Höhepunkt des Filmes eben so ein 80 er song kommt.
0: Ja, das, das, das kann auch sein. Ja. ja,
1: aber toller Soundtrack auf alle Fälle. Mhm. Und ja, so klassische Romeo- und Julia-Geschichten, das, das funktioniert halt dann auch in einem anderen Setting. So zwei Leute von, von unterschiedlichen Seiten der Gesellschaft, die dann sich verlieben immer ein gutes Thema.
0: Ja, aber Micha, dann, also wenn, wenn, wenn Björn nichts mehr hat, dann mach du doch jetzt gerne weiter. Björn, halt, ich, bin, ich bin jetzt natürlich so von ja. der Seite reingegrätscht, aber...
2: Also ich könnte den ganzen Podcast nur über diesen Film <lacht> machen, oder... <lacht> oder das, äh.
0: Okay, dann machen wir, machen wir irgendwann mal die das Top 3 Dirty Dancing Momente. Genau. Das wäre doch mal was.
2: Meine zweite Nominierung,
1: also die, die Abwechslung ist ganz schön ist ja mal. Ich glaube, ich bringe jetzt nochmal eine ganz andere Farbe mit rein, weil meine Nummer 2 hat keine Handlung. Und ich meine hm. es jetzt nicht im Sinne von wegen, ja, Armageddon hat auch keine Handlung. Hm. Nee, mein Film hat wirklich keine Handlung. Das ist keine Beschädigung. Es gibt keine Rahmenhandlung. Es gibt auch keine Kontinuität in dem Film. Denn mein Film heißt Jackass, der Film. Oh,
2: <lacht> ja. Krass. Oh, interessanter
1: krass. Und das, das war auch so eine Sache, die mir eingefallen ist beim G Thema Guilty Pleasure, dass das ein Aspekt ist, den ich hier nicht rauslassen wollte, um meine Haut zu retten. Also Jackass basiert auf einer, auf der gleichnamigen äh, TV-Serie, äh, Anfang des Jahrtausends auf MTV gelaufen, vielleicht noch den einen oder anderen äh, bekannt. Eine Gruppe von jungen Männern äh, um den äh, Schauspieler Johnny Knoxville vollziehen eine Reihe von absurden Stunts, von Streichen und also generell von idiotischen Aktionen, mhm. wo sie weder sich noch andere äh, noch irgendwie ihren Nebenmann, also die Leute aus dieser Crew, schon und äh, ja, da, also in, in Jackass, ich hätte auch, ich hätte auch Teil 2 oder Teil 3 nennen können aus dieser Reihe. Mhm. In Teil 1 gibt es zum Beispiel Szenen, wo jemand mit dem BMX-Rad in einen Kaktus springt. Oder mit einem Trampolin in einen Deckenventilator. Oder sehr bekannt ist wahrscheinlich auch die Szene, kommt ein Mann zum Arzt und sagt, ich habe äh, Schmerzen im, im Darmbereich. Mhm. Und, und, <lacht> und der Arzt hört sich das an. Und ähm, ja, fragt er, was ist denn da passiert? Weiß auch nicht, ich bin gestern auf einer Uni-Party eingeschlafen, heute tut ein mir da weh und er wird geröntgt und äh, auf dem Röntgen sieht man halt ein Matchbox-Auto im oh Darm, Gott, Gott. in einem, Kon einem Kondom. Mhm. Ja. Es gibt auch noch andere Sachen, also da es gibt auch harmlosere Sachen von wegen, da stehen die irgendwie, verstecken sich im Gebüsch auf dem Golfplatz mit einer Tröte und immer wenn die Leute da gerade ganz ernsthaft den Abschlag machen wollen, wird <lacht> getrötet. Was dazu führt... Dass die das, die finden das nicht so richtig gut, die Golfer. Mhm. Merkt man so ganz subtil, als sie dann mit dem nächsten Golfball eben dieses dieses Gebüsch anvisieren oder auch Jagd machen auf die auf die oh. Leute von Jack okay.
0: ja.
1: Also ich bin schon beim Vortragen, kann man vielleicht merken, äh, ich finde es teilweise sehr, sehr unterhaltsam. Aber ja. es ist halt so ein bisschen Autounfall. Äh, man will nicht hinschauen, aber mhm. richtig wegschauen kann ich auch nicht.
2: Und es ist es es auch so ein bisschen... Dumme Jungs, äh, ja. war das nicht auch in dem Film, wo der in, in, im, to im Toilettenfachgeschäft in eine Toilette kackt? Ja, das ist der Film. Ja. <lacht> genau, ist, der, der, weil ich, ich kriege es nicht mehr genau zusammen zwischen den unterschiedlichen
1: Versionen. Ja. In, den, also in, so in, in ein Ausstellungsstück, wirklich ja, erleichtert, oder ja. ein großes Geschäft verrichtet. Genau. Ja, es ist natürlich Pipi-Kacker-Humor, vom, vom ja. Feinsten will ich gar nicht sagen, aber es ist äh, pur, sagen wir mal so. Ja.
2: Ja. Ich äh, habe Schmerzen gelacht, als ich den Film im Kino gesehen habe. Es, es das war ist ja eine auch fantastische unser, Wahl, Micha. <lacht> es war ja auch unser
1: Alter, oder zumindest so Teenager-Alter, als die die Serie losging mm -mm. auf MTV. Ja, stimmt. Und, ha, und Hatte sich aber dann noch nicht rausgewachsen bis zum Film, ne? Hatte sich nicht mhm. rausgewachsen. Es war jetzt auch nichts, also vielleicht zu meiner Ehrenrettung, das war jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, boah, der läuft Donnerstag an, da bin ich doch gleich in der ersten Vorstellung im Kino. Mhm. Das hat sich dann so ergeben. Bin da irgendwie mhm. reingerutscht. Über, <lacht> über lineares Fernsehen oder was auch immer. Ja, aber es ist es ist primitiv und es ist infantil, das kann man auf alle Fälle sagen und ich, ja, manchmal bleibt einem auch das, das Lachen im Halse stecken, insbesondere wenn halt andere Leute da reingezogen werden, ne? mhm. die halt eben nicht den Vorsatz haben, sich da zu verletzen oder irgendwie nur zum Spaß der Zuschauer irgendwelche dummen Aktionen zu machen und ja, ich bin nicht stolz drauf. Da das trifft, glaube ich, gilt ihm tatsächlich zu. Also bei allen anderen, glaube ich, kann man immer so sagen, von ja, das ist kein großer Film oder sowas. Aber es hat halt so einen gewissen Reiz, zumindest manche Sachen davon. Also manche mhm. Sachen gehen auch echt zu weit. Da ist es dann auch nicht mehr lustig. Und ich muss zugeben, dass sich mein Verhältnis zu dem Film oder zu diesem Phänomen Jackass auch so ein bisschen verändert hat, nachdem ich so diese Nachgeschichte... Mhm. mitbekommen habe, eben, dass Leute da wirklich Schmerzmittel genommen haben, um das überhaupt durchzustehen. Also das war schon alles freiwillig, aber es gab natürlich auch so eine Gruppendynamik, mhm. dass es da
2: schwierig ist, sich da rauszunehmen. Also Michael, jetzt sind wir aus meiner Sicht, ich finde den Film super, ähm, klasse Wahl hier, an dem Punkt angekommen, den würde ich beim ersten Date jetzt auch nicht erwähnen. <lacht> Als Sondern lieber
1: Jack S3D, meinst du, das kommt besser an? <lacht> genau. Ja, aber ja. Dann, dann hat doch dieser Podcast schon seine Aufgabe, finde ich, erfüllt. Wenn, ja. wenn Björn jetzt auch sagen könnte, ja, das ist doch ein guilty pleasure.
0: Wenn das gelungen ist, dann dann haben wir, glaube ich, schon ganz gut äh, den, den, den ultimativen Guilty Pleasure Film dann, gefunden. Dann
1: haben wir die Welt heute ein Stückchen besser gemacht.
0: <lacht> so kann man das aushalten. Mit
1: diesem Jackass, der Film. Ja. Oh, sehr schön. Ja, es ist, es, ist, ähm, es, ist, es ist eigentlich ein bisschen traurig, aber es ist funktioniert bei mir.
0: Ja. ja, also heute, heute ist ja. ja alles erlaubt. Also gilt die Pleasure. Ne? Ja. Wir, wir, haben, wir, haben, wir haben im Vorfeld gesagt, es ist bedarf einer gewissen Fallhöhe. Die, die haben wir jetzt über ein Jahr mühsam aufgebaut. <lacht> Und heute ähm, mit zu, einem zu, Film. Genau, alles kaputt. Alles, alles eingerissen. Genau. Arsch
1: eingerissen, das richtig du aufgebaut. Hast.
0: So sieht das aus, ja. ja. Nein, aber äh, trotz, trotzdem eine schöne Wahl. Die passt äh, wie selbige auf einmal. Ja, also
1: es ist wirklich auch ja dadurch auch ein bisschen in die Schlagzeilen geraten, wenn ich das noch kurz sagen darf, in die Schlagzeilen geraten, weil es auch Nachahmungseffekte gab, was auch wieder dazu beigetragen hat, dass mein, meine Beziehung zu diesem Phänomen noch ein bisschen problematischer wurde. Mhm. Wenn dann irgendwelche Zuschauer dann irgendwie Sachen selber einsenden, gibt es Warnhinweis, ist die Frage, inwieweit dieser Warnhinweis was bringt. Aber ja, mhm. es ist ein, äh, kein leichtes Thema. Aber wenn ich dann wieder sehe, wie, wie Johnny Knoxville sich einen Mietwagen leiht, und damit ein Stockcar Race fährt und dann ein paar Stunden den gleichen Wagen zurückbringt, <lacht> dann ist es wieder, ja. oder, oder auch schön, wo sie, in, wo sie Völkerball mit Medizinbällen spielen, in völliger Dunkelheit. Oh Gott.
2: Ja, ja aber ich glaube, mein Favorit ist trotzdem
1: noch Stevo, einer aus der Crew, der sich auf der Ladefläche eines Jeeps tätowieren lässt, während er über eine Buckelpiste
2: fährt. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> oh, Mann. mir tut schon alles weh beim Zuhören. Das Man, ist ja
2: allein, allein die Ideen, überhaupt auf die ja. unterschiedlichen Ideen zu kommen, ist ja schon einfach nur... Das stimmt. Ja. Übrigens, das einer der Ideengeber
1: ist Spike Jones, ne? also anerkannter mhm. Oscar-prämierter Regisseur von Her zum Beispiel oder von Being John Malkovich.
0: Stimmt, ja. ja. Trau traurig.
1: Ja, aber das war es von meiner Seite aus. Ja.
0: Von Johnny Castle zu Johnny Knoxville, was für eine Brücke genau. hier. Welcher wieder Johnny kommt jetzt? Welcher bei John... Ich habe mich selber übersprungen. Das, oh, ist, mir, das ist mir eben gerade aufgefallen. Ich habe mich selber übersprungen, weil ich habe natürlich ganz viel zu meiner Nummer eins eben erzählt, aber ich habe meine Nummer 2 Stimmt. gar nicht genannt. Also, ich glaube,
1: glaub, die ganze, ganze Folge ist damit ungültig, äh, wenn mal begonnen
0: werden. Dann mache ich jetzt hier Stopp und äh, nein, also <lacht> ich, dann 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 schiebe ich jetzt mal meine Nummer zwei dazwischen und dann könnt, könnt ihr den Rest äh, unter euch ausmachen. Wir springen jetzt mal ein paar Jahre zurück, und zwar ins Jahr 1981. Diese Jahreszahl ist wichtig, weil wenn ich den Titel gleich nenne, dann würden die jüngeren Zuhörer sagen, ah, das ist ja der und der. Nee, nee, ich meine sozusagen das Original. Und die mhm. Rede ist vom Kampf der Titanen. Mhm. Wow. Ja, das ist ähm, ja wer, wer die modernere Fassung kennt. Äh, also es, es wird es hat sich inhaltlich nicht so wahnsinnig viel geändert, weil es geht ähm, um die griechische Mythologie. Denn Protagonist ist niemand Geringeres als der Held Perseus, Sohn des Zeus. Und ich weiß gar nicht, von wann ist die neuere Fassung? 2010, 2011, irgendwie sowas? Sowas in dem Drehbuch. Sowas, sowas um die Kante, ne? mhm. ähm, Also und, und ich habe ich habe überlegt eine inhaltliche Zusammenfassung des Films. Das ist ähm, das ist schwierig. Also ähm, zumal die, die hält sich nur lose an die perseus sage aus aus der griechischen Mythologie. Und es würde jetzt in kürzester Zeit in einer totalen Namensschlacht ausarten, wenn ich jetzt versuchen würde irgendwo den Plot zusammenzufassen. Um es kurz zu machen, es geht um wes im Wesentlichen um Macht- und Rachespielchen von griechischen Göttern und um die Schicksale ihrer irdischen Vertreter und Abkömmlinge, sage ich mal. Der Held Perseus verliebt sich im Laufe der Geschichte in die hübsche Andromeda, muss Rätsel lösen, muss Prüfungen bestehen, äh, Herausforderungen gegenübertreten, um sie zu ähm, nicht nur für sich zu gewinnen, sondern auch zu retten ähm, aus den Fängen von von bösen Fabelwesen, sage ich jetzt mal. Aber letzten Endes sind es die die Ränkespielchen der Götter, die dazu führen, dass Andromeda dem Kraken, also einem riesigen Seeungeheuer, geopfert werden soll. Das kann Perseus natürlich nicht auf sich sitzen lassen und ähm, muss sie halt erneut retten. Und dafür muss Perseus nichts Geringeres gelingen, als die Medusa zu finden, sie zu enthaupten, da nur der gefährliche, versteinernde Blick der Medusa diesen Titanen bezwingen kann. So, das jetzt mal so ganz, ganz grob und schnell zusammengefasst. Wie gesagt, da sind sehr, sehr viele ähm, Namen im Spiel, seien es nun Götter, seien es Halbgötter, seien es äh, Helden und, und, und Anti-Helden. Und warum Guilty Pleasure? Der Film der hat, sagen wir mal, nicht ganz so berauschende 6,9 Punkte auf IMDb und gerade mal einen Metascore von 59, wen das interessiert. Also soll andeuten, der Film ist jetzt auch kein absoluter äh, Blockbuster, war es äh, damals, glaube ich, nicht so richtig und äh, heute wäre das erst recht nicht. Weil jeder, der sich das gerade jetzt versucht hat, so ein bisschen vorzustellen, was ich da erzählt habe, also mit Seeungeheuer und dann gibt es natürlich auch... Ähm, Pegasus, das fliegende Pferd, auch wenn es da eigentlich gar nicht so richtig in die Perser-Sage gehört, aber egal. Also ähm, es gibt allerlei ähm, äh, göttliche äh, Geschichten und mythische Geschichten und jeder, der jetzt aufwendige Tricktechniken und Effekte erwartet, den kann ich schon jetzt enttäuschen. Manch, manche Sachen sehen heutzutage einfach komplett albern aus. Der Film ist, arbeitet sehr, sehr viel mit Stop-Motion-Technik. Das war 1981 noch ziemlich angesagt. Und auch die Jahrzehnte davor war diese Technik geradezu wegweisend. Und das wurde auch gemacht von Ray Harryhausen, der absoluter, ja, ich weiß nicht, ob er Pionier war, aber er war auf jeden Fall sehr, sehr hoch angesehen für, für diese damals wegweisende Technik. War aber auch zugleich sein letzter Film. Also wahrscheinlich war das dann in den 80ern dann auch irgendwann ein Auslaufmodell. Modell. Guilty Pleasure. Ähm, ich habe auch diesen Film vor einigen Monaten mal wieder gesehen und festgestellt: Ja, das sieht heutzutage komplett albern aus. Wenn es einem aber gelingt, darüber hinwegzuschauen und sich so ein bisschen auf diese, wie ich finde, liebevolle Erzählweise einzulassen, dann, dann macht der trotzdem Spaß, auch wenn der irgendwie, äh, na, wenn, wie gesagt, gewisse Spezialeffekte geradezu albern aussieht. Und dieser Film ist bei mir emotional sehr stark verwurzelt. Ähm, stellt euch vor, ein kleiner Junge sitzt in einer Ferienwohnung an der Ostsee auf dem Boden und guckt abends zusammen mit seiner Mutter diesen Film auf einem, jetzt haltet euch fest, Schwarz-Weiß-Fernseher. Und trotzdem, ich habe diese Szene, das ist wirklich sehr lange her, äh, irgendwann in den 80ern, als er dann im linearen Fernsehen mal ausgestrahlt worden ist, ich habe diese Szene sehr, sehr gut im Kopf. Ich habe das sehr, sehr präsent und ich weiß noch, wie... Trotz kleinem Schwarz-Weiß-Fernseher, wie furchteinflößend ich diese Figuren da teilweise fand, wie spannend ich diese Geschichte fand, wie aufregend das alles war, diese ganzen Abenteuer, die da ähm, erlebt worden sind und tatsächlich, wie ich jetzt gerade vor wenigen Monaten festgestellt habe, ich gucke den immer wieder gerne. Und irgendwo hm. hat dieser Film auch meine Faszination für die griechische Mythologie begründet. Da bin ich ziemlich, hm. ziemlich äh, fest von überzeugt. Und ähm, bei mir stand relativ schnell fest, dass dieser Film definitiv auf der Longlist ist und dann auch äh, relativ schnell auf die Shortlist vorgerückt ist und so letzten Endes meine, meine Nummer zwei geworden ist.
1: Ich muss ja zugeben, ich habe, wenn, dann habe ich den als Kind mal gesehen. Aber ja. seitdem nicht wieder. Ich habe noch diese mechanische Eule irgendwie so im, ja. im
0: Kopf. Ja, Bubu. Auch Völlig,
1: völlig, völlig ja. abstrus, also da passt irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig zusammen. Ja. Aber ich weiß auch, dass das so einen gewissen Kultstatus hat, dieser Film. Also es kam ja damals bei dem Remake tatsächlich auch nochmal raus, ne? dass einige eingefleischte Fans irgendwie den Remake übel genommen haben, dass eben bestimmte Sachen nicht da war und dass es halt nicht mehr diesen diesen Charme, diesen handgemachten Charme von damals hatte.
0: Bubo fällt mir gerade ein, nicht Bubu, sondern Bubo mit O am Ende und hm. ähm, das ist das ist irgendwie so eine, das, das sollte so ein Helferlein von Athene sein, ne? also Athene hm. hat ja auch irgendwie mal diese, diese Eule gehabt und diese mechanische Eule sollte dann so ein, so ein Helfer für, für den Helden Perseus sein, ja. Das war schon total niedlich gemacht und ähm, tatsächlich, ich finde auch und ja, trotz Stop-Motion-Technologie oder veralteter äh, Trick-Technologie, auch diese, diese Medusa und und wie sie das gemacht haben, ich finde das heute immer noch sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Und würdest du heute natürlich alles anders machen oder wurde ja dann in dem, in dem, äh, in dem, in der Neuauflage natürlich auch anders gemacht, ja. äh, mit, mit äh, CGI-Effekten. Aber damals, das war halt alles Handwerk, ja. Da hat man dann eben mit Figuren und, und, und Puppen, also wirklich Frame für Frame eben gemacht. Und das hat irgendwo na, aus genannten Gründen was sehr Emotionales für mich ähm, was, was sehr Nostalgisches, jetzt mal so, so filmgeschichtlich betrachtet und ähm, deswegen schaue ich den immer wieder gerne.
2: Hast du denn das Remake mal gesehen? Ja. Und wie würdest du den im Vergleich einordnen?
0: Langweilig. Also okay. ja, also ja der hat schon irgendwie auch einen gewissen Unterhaltungswert, ist ja mit äh, Sam Worthington glaube ich in der Hauptrolle, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das war ähm, die
1: große Zeit des Sam Worthington damals.
0: Genau und ich weiß, ich, ich kriege das jetzt gar nicht mehr zusammen, ich glaube auch Liam Neeson und Ralph Fiennes ja. oder bei der ja. bei was war bei dem Sequel? Ich bin mir gerade nicht sicher. das
1: Chip Gab es doch auch noch mal. Den verwechsel ich dann öfters mal damit. Ja, aber ich ich, ich glaube mit Jamie mit Jamie Lannister.
0: Ja, genau. Liam Neeson hat Zeus gespielt und Ralph Fiennes hat Hades gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, ähm, die Neuauflage, das, das geht schon grundsätzlich in Ordnung, das ist letzten Endes auch irgendwie ähm, einigermaßen flaches Popcorn Kino. aber bei, bei der Urfassung von 1981, da hänge ich halt emotional mit drin. Mhm. Und das ist, das ist genau der Grund, warum ich sage Guilty Pleasure. Du würdest, glaube ich, heute mit diesem Film keinen Menschen mehr begeistern. Also erst recht nicht, nachdem es halt eine, eine, eine CGI-glattgebügelte Neuauflage gibt. Aber für mich steckt da halt eben Emotionen, Erinnerungen mit drin und und eben jede Menge Nostalgie. Und deswegen bin ich auch um diesen Film auf meiner Shortlist nicht drum herum gekommen.
2: Spannend. Kenne ich nämlich auch nicht.
0: Ja, dann leite ich jetzt mal für euch die Finalrunde ein und Ihr dürft. Genau. Attacke. Macht das mal unter genau.
2: euch aus. Ja, und du bist dann ja. mit, deiner, mit deiner Top 1. Genau, mit meiner Nummer 1. Und Micha, ich finde es wirklich frappierend. Ich habe ja vorhin schon gesagt, zu deiner Nummer 2 im Vergleich tauchen jetzt einige Protagonisten rund um den Film auch auf.
1: Ich hoffe aus meiner Top 3. Nicht, dass du jetzt Jackass... <lacht> nee, nee, nee.
2: <lacht> aus der Top 3 war das. Genau. Ja. Ja. Regie hat nämlich auch Michael Bay geführt. Produziert hm. ebenfalls von Jerry Bruckheimer. Okay. In der Hauptrolle... Ebenfalls Ben Affleck.
1: In meinem Fall habe
2: jetzt nicht mehr. 1 geht in das Jahr 2001 <lacht> und ist Pearl Harbor.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Aber jetzt wird es richtig schmutzig. Longlist habe ich jetzt, auf der Longlist.
2: Jetzt wird es richtig, richtig geil.
0: Ja. Sehr schön, oh, Björn.
2: Ist das ein schöner Film? Und wirklich, es ist.
0: Sehr, <lacht> sehr schön, Björn. Bevor
2: ich jetzt gleich Das würde ich noch, nicht noch Michael Bay sagen,
1: dass das ein schöner Film ist. <lacht> ja. Sage
2: ich euch jetzt dass ich diesen Film ein paar Mal schon gesehen habe, mhm. und es noch nie geschafft habe, nicht eine Träne zu verdrücken.
0: Oh.
1: So. Das geht mir bei Michael Bay Film öfter so.
2: <lacht> genau, und das ist eben genau der, deswegen konnte ich auch vorhin so gut verstehen, warum du das so gut fandest. Du, du rein,
1: ich glaube, du hast mich falsch verstanden, Also
0: <lacht> aus anderen Gründen. <lacht> ja, genau. Ich möchte Björn schon wieder knuddeln.
2: <lacht> also diese wunder-, wunderschöne Geschichte. Mhm. Kurz zusammen mit japanischen Angriff
0: eines US-Stützpunkts. <lacht> Diese wunderschöne Geschichte. Genau, als Hawaii um, in Schutt und Asche gelegt wurde. Genau, oder zumindest Drei, der Hafen, drei ja. Stunden
2: Action und Liebe und mhm. Beziehungen und Freundschaft und Krieg. Mhm. Und äh, die Geschichte handelt von zwei Freunden, die sich schon seit der Kindheit kennen und unbedingt Piloten werden wollen, dann auch in die US Air Force eintreten. Und dann mit Beginn oder im Zweiten Weltkrieg spielt dann äh, eben diese Handlung, nicht rund um diesen Angriff auf Pearl Harbor eben 1941. Mhm. Und ähm, einer der beiden verliebt sich in eine Frau äh, in, in dieser Ausbildungszeit und geht dann aber schon mal nach Europa in den Krieg und wird dort aber abgeschossen und äh, ist weg. Zuerst, mhm. Ist erstmal verschollen. Und äh, die Frau und der, sein bester Freund, die werden alle zusammen nach Hawaii, nach Pearl Harbor verlegt kommen sich dann da näher und äh, werden auch ein Paar. Ähm, und dann kulminiert quasi in der Nacht vor dem Angriff auf Pearl Harbor einiges. Mhm. Rave, gespielt von äh, Ben Affleck, der eben verschollen war, äh, kommt zurück. In, am selben Abend hat äh, sie, Evelyn, gespielt von Kate Beckinsale, erfahren, dass sie von Danny, dem besten Freund, gespielt von Josh Hartnett, schwanger ist. Hm. Um, life's, life's a bitch. Es bricht also alles über es den gibt, es zusammen. Es gibt so Tage, es gibt so Tage, echt. Ja. Genau, hm. wenn dann am nächsten Tag noch ein Angriff der japanischen Flotte auf Palava kommt, <lacht> dann ist das ein Scheißtag. <lacht> Genau. Die beiden äh, raffen sich aber irgendwie zusammen, äh, schießen ein paar japanische Flieger runter und melden sich dann auch ganz prompt für eine Sondermission, äh, nämlich einen Angriff auf Tokio. Eine ähm, tatsächlich auch historische Mission, die es gegeben hat, die aber hochgradig gefährlich ist, bei der dann am Ende Danny stirbt. Und äh, der von Ben Affleck gespielte Rave kehrt mit dem Sarg zurück und das Ganze äh, ist dann für mich wirklich in einem fulminanten äh, Ende sieht man dann, wie äh, also Rave und Evelyn auf der Farm zusammenleben und äh, den Sohn von Danny, der jetzt auch Danny heißt, hm. gemeinsam großziehen. Oh. Denn das war der letzte Wunsch von Danny an Rave in den sterbenden, sterbend in den Armen seines Freundes.
0: Jetzt habe ich auch Feuchte Äuglein.
2: Und jetzt, der Film ist ultrapatriotisch. Ja. Er ist, hat viel zu lange Kriegsszenen, äh, schlachtszenen die mich auch nicht besonders reizen an dem Film. Er ist, äh, hat viele Filmfehler. Er ist schmalzig, übertriebene Geschlechterklischees. Äh, also man könnte ganz viele Dinge daran kritisieren. Die Story ist auch nicht besonders originell. Also auch das haben wir schon gehabt. Und all das... Ist mir völlig egal, weil ich wie gesagt einfach emotional voll berührt werde davon. Mhm. Hans Zimmer, ja, geile Musik dazu und einfach mehrfach in diesen in diesen Szenen wirklich es nicht mehr schaffe, die Träne nicht zu verdrücken.
0: Und auch überraschend mhm. äh, gute Besetzung in den Nebenrollen darf man ja auch nicht vergessen. Stimmt.
2: Ja, Cuba Gooding Jr., ne?
0: Alec Baldwin, John Boyd, ja. ähm, 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 Dan Aykroyd. Dan, Dan Aykroyd hat eine kleine Nebenrolle, fällt mir gerade noch ein. Jennifer Garner fällt mir noch ein. Also ja, ist schon, Julius. ja, schon, schon äh, beachtlich, wer da sich so die Ehre gegeben hat.
1: Ich muss ja. mal gestehen, ich habe den, glaube ich, nie ganz gesehen. Hm. Und ich weiß es oh. nicht, ob das jetzt wirklich an dem, ja, ich weiß, ähm ob es jetzt wirklich an diesen langen Kriegsszenen waren, also hat mich auch von Anfang an nicht so sehr angesprochen, weil es dann sogar noch patriotischer war als bei, ja. bei Armageddon oder bei, ne, vielleicht nicht so patriotisch wie bei Independence Day, aber das war schon irgendwie so, so ein Abturner für mich aber es ist interessant zu hören, dass du dass du das trotzdem ähm, das trotzdem sagst, das ist ein guter Film oder der für dich funktioniert, weil das ist ja dann wirklich auch wieder ein, ein Zeichen für für Handwerk, dass du bestimmte Konstellationen herstellst und dann eben diese
2: emotionale Reaktion beim Zuschauer
1: erreichen kannst.
2: Mhm. Und, und ich kann das sogar, dass das ab das Witzige oder was das das Interessante für mich so ist, ich bin eigentlich sehr sensibel gegenüber diesem Überpatriotismus. Mhm. Mhm. Uh, und vor allem, wenn dann Japaner-Deutsch oder wenn das alles so in schwarz-weiß dargestellt wird. Mhm. Und sogar bei, bei guten Filmen finde ich es manchmal abtönend. Mhm. Und hier ist es mir völlig egal, weil allein diese Love-Story für mich so im Zentrum steht und mich so fesselt. Ähm, und ich da so mitschwinge, dass das für mich das A und O ist. Mhm. Michael Bay zum zweiten Mal platziert.
0: ja. Also auch das, Björn, ich habe den auf der Lunge, ohne Scheiß. Also, michael ich glaube, wir denken alle, wir denken beide an denselben Songtext: Pearl Harbor sucks. Und Ben Affleck needs acting school. Das, das finde
2: ich übrigens. Er ist nominiert in der Goldenen Himbeere gewesen für schlechtester Film, schlechteste Regie, schlechtestes Drehbuch, schlechtestes alles. Und unter anderem ist Ben Affleck nominiert worden und. Finde ich nicht gerechtfertigt, würde ich Nein. sagen. Also Nein, ich glaube, das... Die das Antworten so.
1: hinwähre, glaube ich, muss man auch nicht so ernst nehmen. Das, das Aber er wurde
2: ja Ben Affleck generell mal so ein bisschen unterstellt und ich finde ja. das nicht hundertprozentig korrekt. Hm.
0: Na er hat ja mit Filmen wie wie Argo dann 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 auch andere Seiten ja. gezeigt, ne? Also mhm. das ähm, würde ich würde ich auch pauschal so überhaupt nicht gelten lassen und auch bei Pearl Harbor finde ich es tatsächlich übertrieben, aber es gibt diesen äh, diesen Song äh, wiederum ein ganz anderer Film, nämlich Team America und äh, da, da, da wird das da <lacht> America. Wird das über den müssen wir auch irgendwann noch mal reden. Ähm,
2: ich ja. übrigens, würde mir immer wünschen, dass Josh Hartnett, dass die, die Rolle nicht von Josh Hartnett hier gespielt wird, sondern von Matt Damon. Dann wäre der Film ganz rund.
0: Welche äh, war verwirrt? Das, 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 ja, das stimmt. Völlig das, das stimmt verwirrt. Ja, aber trotzdem, Björn, ich, ich, auch mit dieser Wahl kann ich total gut leben. Das ist sehr schön. Ja, dann bleibt Micha das große Ja, dann habe ich noch meine,
1: meine Top 1. Und ähm, meine Top 1 ist ein Film, in dem Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor ein und dieselbe Person ist. Und der mm. Film heißt Rocky IV, der Kampf des Jahrhunderts.
2: Yes, baby. Yes. Ja. da muss man kein Guild haben, ne? ja. Ja, warte mal
1: ab, also zum <lacht> Thema America, America Fuck Yeah, also das ist schon, naja, gut, also, erstmal zum Inhalt, ne? für die Leute, für die zwei Leute, die den Film nicht gesehen haben, also ich bin ja mit, mit Rocky ist ja ein Teil meiner VHS-Jugend und das ist jetzt nicht die Volkshochschule gemeint, sondern das war tatsächlich wirklich fester Teil von von den Videothekenbesuchen, auf alle Fälle, also Teil 4 natürlich der beste Teil der, ja. der Reihe. Rocky ist Weltmeister, Boxweltmeister, gespielt von Stallone und kriegt eine Anfrage von einem russischen Amateurboxer namens Ivan Drago, gespielt von Dolph Lundgren und der fordert ihn heraus. Und eigentlich, ja, eigentlich will Rocky ihn kämpfen, aber dann drängt sich sein, äh, sein bester Freund, der bereits im Ruhestand ist, Apollo Creed, in den Vordergrund sagt, ja, lass, lass mich den boxen, ich zeige dir, was richtiges Boxen hier im Westen ist und lass mir den vortritten, du kannst mein Trainer sein oder schiebst er mir eine Ecke. Also Rocky lässt sich breit schlagen. Genauso breit, wie dann auch Apollo Creed dann geschlagen wurde. Oh. Als Ivan Drago <lacht> gegen Weil... Ja, ja, heute, die, der Euro ins
0: Rasen hat. <lacht> mit ja. mit,
1: mit, mit, mit dem hatte keiner gerechnet. Das ist also ein zwei Meter großer Typ. Ja. Und halt so eine richtige Kampfmaschine. Und während des Kampfes merkt schon Rocky, dass, dass Apollo den Kürzeren ziehen wird. Und ja, aber Apollo sagt, schmeiß bloß nicht das Handtuch. Ich schaffe den noch, ich hau den noch um. Und Rocky wirft das Handtuch nicht in diesem Kampf. Und Drago trifft äh, Apollo so stark, dass er an den Folgen dieses dieses Schlages stirbt. Also im Ring stirbt er. Hm. Und ähm, hm. das ist natürlich ein Downer in dem Film. Ne? Aber ähm, Rocky... <lacht> Dann kommt die erste, ich glaube, das ist glaube ich, die erste Montage, wo praktisch Rocky nach, dem, nach der Begräbnisfeier dann in sein Auto steigt und dann rückblenden zu Teil 1 und 2 und 3. Sie waren ja erst Rivalen und dann wurden sie ja Freunde und er hat ihm geholfen, in Teil 3 mhm. zu gewinnen. Auf alle Fälle plagen ihn die Schuldgefühle und jetzt nimmt er das nächste Angebot der Russen an und ähm, kämpft in Moskau gegen Drago der Kampf des Jahrhunderts.
0: Yes. Mhm. Ja. Mhm. Und
1: ja wo du gesagt hast von wegen da muss man kein Geld haben also okay. ich ich sag mal so also Zwischentöne am Arsch da ist jetzt wirklich nicht viel mit subtil sondern da gibt's gibt's voll auf die zwölf während ja. ja bei Rocky I, das waren ja noch das war ja fast ein Independent Film Rocky hat ja noch nicht mal gewonnen mhm. am Ende und äh, ja aber ich, ich liebe den Film trotzdem also spätestens ja. wenn es dann in den in den Ring geht in Moskau äh, das ist dann wirklich super gemacht ne du hast voll, natürlich ja, auch diese diesen fetisch die eingeölten Körper, du siehst den Schweiß und das Blut spritzen in Slow-Mo, da wird dann jedes Werkzeug ausgepackt und, ähm, ja, aber du, du, ich weiß, du schätzt ja den
2: Film auch, Björn. Ich, ich schätze den enorm, ich schätze viele Rocky-Filme und mhm. den auch insbesondere, klar. Ja. Also für mich ist immer eine Szene ganz krass im Kopf, wenn ich an den Film denke, es ist die, wie Drago ähm, die Spritze in den Arm kriegt, der Dopingmittel. Ja.
1: Schock, mhm. Drago no. Dost. ganz anders, ganz anders als Stallone. Der, also, der würde sich ja nie, nie irgendwie an einem nein, australischen nein. Flughafen no, no. mit Anabolika erwischt werden hey. oder hey,
2: Die waren für seinen äh, kranken Bekannten. Also, ja, sowas. Okay. also, da wollen wir jetzt mal den nicht den Sly ja. hier. Nein, absolut. <lacht> es ist, das Schlimme an diesem Film eigentlich ist, dass, wenn du den gesehen hast, man kann es eigentlich für andere Teile auch ja. sagen, aber ich finde du hast recht, dass, dass die Inszenierungen der Boxkämpfe hier nochmal ein Stückchen besser sind, ja. dass du danach eigentlich keine normalen Boxkämpfe mehr sehen kannst, ja. Ja. weil das so schön, so, so geil gemacht ist, dass du wenn du dann so ja. nicht normalen, so Klitschko siehst, dann denkst du so, oh,
1: ja passiert ja. hier nochmal was das, das hatte mein Bruder auch damals gesagt. Also gesagt, wenn jeder wenn Kampf so wäre wie so ein Rocky-Endkampf, dann wäre ich der größte Boxfan der ja, genau. ich, ich hoffe, ich habe jetzt richtig zitiert. Aber so sinngemäß so ja. war das seine Aussage. Und es stimmt, weil auch die die Kämpfe an sich natürlich, die ersten beiden Runden dann meistens so in Echtzeit. Und dann kommt halt diese Montage im Ring. wo genau. praktisch die, die Runden dann zusammengefasst werden. Das ist auch schon geil. Mhm. Aber natürlich Montage, wenn wir schon mal Team America zitiert haben, von wegen... You Need a Fucking Montage, das ist ja die, die Mutter aller Trainingsmontagen, ja. wo praktisch gezeigt wird, eben dieses Dopen, was Bjorn gerade schon angesprochen hat, wo die Spritze reingeht. Vorher mhm. sieht man natürlich Drago, schön mit Musik unterlegt, wie er in so einem Hightech-Moskauer Trainingszentrum seine Runden dreht und, und dann äh, auf so ein, auf so ein, äh, so ein Gerät eins, einschlägt, um, ja. wo gemessen wird, wie stark der, der Schlag ist. Und, und parallel dazu <lacht> kämpft sich halt... Rocky durch die Wildnis Sibiriens. <lacht> durch stimmt den, den Schnee, Schnee und so stimmt <lacht> Und so einen Berg hoch, weil die, diese Treppenszene, die, die ultimative Treppenszene ja. fehlt ja in diesem Rocky-Tal, wo er dann ja. in Philadelphia da hoch joggt und sowas. Ne? Das mhm. ist diesmal dann auf so einem russischen Berg. Und äh, er hebt dann auch irgendwie so, eine, so, ein, was ist, so einen Karren hoch und in so einer alten Scheune kämpft er. Und das wird natürlich, also das ist natürlich. Da wird auch kein Klischee ausgelassen. Nein. Kein ja. russisches
2: Klischee. Naja. Ich meine, ja. dass der schon mal Ivan heißt. So, dann genial in der Nebenrolle von Brigitte Nielsen gespielt, seine Frau mhm. Ludmilla. Ludmilla. <lacht> ich meine, also das ist das. Ja. Aber sie sind auch, sie sind ja trotzdem auch, sie haben auch äh, Creed sterben lassen, was ja auch eine Ansage ist. Ja. Das äh, war ja schon auch ein wichtiger Charakter in, in all den Teilen davor auch. Es mhm. ja. war übrigens der erste Rocky-Film, den ich gesehen habe. Okay. Oh,
0: hinten angefangen.
2: Ja. ja, Ja, heute würde man dann noch ja. weiter hinten anfangen müssen. Ne? Aber ja, nee, genau, weil das, äh, ich weiß gar nicht warum, aber das aus irgendeinem Grund war es der erste. Und von dann, da an bin ich dann mit eins sozusagen nochmal, hab nochmal nachgelegt. Mhm. Das war so mein erster Rocky-Eindruck und deswegen steht er bei mir auch ganz besonders oben auf der Skala. Aber klar, dieser ganze kalte Krieg, äh, der da im, im Boxkampf auch nochmal ausgetragen wird. Ja. Ist natürlich also an, an, an Plattitüden und Klischeehaftigkeit überhaupt nicht mehr zu überbieten. Ja. So also das zum einen, aber die was was mich immer wieder kriegt sind halt diese Kampfszenen und
1: die Trainingssequenzen, ja. aber auch natürlich diese emotionale Konstellation, ne? also diese Schuldgefühle, die ihn eigentlich dazu treiben, diesen diesen Kampf überhaupt anzunehmen, dieses, mhm. diese Einladung nach Moskau, wo du nie weißt, was passiert. Ja. Also wir reden ja von Mitte der 80er als die äh, als der eiserne Vorhang noch. Bestand. Und hm. eben eher getrieben durch seine, durch seine Schuldgefühle, dass er seinen Freund hat sterben lassen, weil er nicht früh genug eingegriffen hat. Das ist ja der Motivator. Und dann verzeihe ich natürlich auch solche unsterblichen Dialogzeilen wie von wegen, wenn er mich besiegen will, muss er mich im Ring umbringen. Und solche Sachen. Oder hm. wenn Ivan Drago sagt, wenn er tot ist, ist er tot.
2: Darauf musst du erstmal
0: kommen. Ja. Absolut. Großartige Dialoge. Ja,
2: also das ist, da, da, da gebe ich dir auch voll und ganz recht, das ist natürlich, wenn man so, da, da muss man jetzt ein bisschen intellektuellen Abstand zu gewinnen, aber bei allen Rocky, <lacht> bei den meisten so Rocky-Teilen, oder gar nicht erst haben. Hm. Genau, äh, gar nicht erst haben ist am besten. Äh, bei allem, also natürlich, die Box-Ästhetik steht ganz oben, aber hm. dennoch gelingt es bei nahezu allen Rockys irgendwie auch die inneren Kämpfe ja. immer gut zu transportieren und das macht's Besonders. Es ist nicht nur ein geiler Boxschnitt, sondern es sind dieser innere Kampf, den, den, ähm, den die, vor allem die Charaktere von Sylvester Stallone, also die Rocky dann mit sich selbst mit ja. Und ähm, ja. Die sind gut transportiert und da fühlt man mit. Was weniger gut
1: transportiert ist, ist als Pauli, sein Schwager, sich in einen Roboter verliebt. <lacht> in einen Haushaltsroboter. Ich weiß nicht, das haben vielleicht viele schon verdrängt und ich glaube, Stallone ja. geht es eh nicht. Weil in diesem Jahr sollte ja nochmal rauskommen, der Film, zum 35. Geburtstag. Und er will diesen ganzen Subplot mit diesem Haushaltsroboter, der horny schöne Augen macht und er sich dann praktisch verliebt in diesen Roboter, will er komplett rausschneiden. Und da der Film insgesamt nur 91 Minuten hat, bin ich mal gespannt ob da was Neues dazukommt oder <lacht> ob der noch kürzer wird.
0: Also die Nebenhandlung habe ich auch vergessen, muss ich sagen. Aber es ja, ist, es ist auch wirklich... Selbst,
1: das ist ein Selbstschutz, ja, ja. deines
0: Gehirns. Das, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Das ist, äh, funktioniert mein Gehirn, glaube ich, ganz gut. Aber es ist auch eine halbe Ewigkeit her, dass ich den Film gesehen habe.
1: Ja, ja das war der Abschluss. Ja, Sehr schön.
0: Wunderbar abgerundet, Micha. Sehr schön.
1: Ja, und dann können wir eigentlich zum Feedback kommen. Das können wir dann gerne machen. Das, hast du denn das, ja. was vorbereitet?
0: Ja, also ich habe ich hab was vorbereitet beziehungsweise rausgesucht, weil unser treuer Hörer Maximilian, schöne Grüße an der Stelle, hat uns einige Sachen geschrieben und deswegen muss ich jetzt mal in einem Abwasch kurz äh, durch die letzten Folgen durchspringen. Mhm. Nur mal schnell angerissen, wir haben ja vor einigen Folgen über die oscar fehlentscheidung gesprochen und da haben wir aus seiner Sicht vergessen, Bill Scarscott für seine äh, Performance als S, also als Terrorclown äh, äh, zu, zu nennen der nach seiner oh. Meinung Tim Curry definitiv in den Schatten gestellt hat. Und dafür hätte er Daniel Day-Lewis in der seidene Faden rausgeschmissen. Er hat leider keine äh, Jahreszahlen dazu geschrieben, das kann ich jetzt äh, gerade nicht sagen, aber wir können das in etwa zeitlich eingrenzen. Dann Von dem Film hat er mir schon mal berichtet, das letzte Einhorn mit dem großartigen Soundtrack, der hätte dabei sein müssen. Ähm, dafür ähm, hätte er The First Time It Happens aus die große Muppetsause rausgeschmissen. Weil er das <lacht> Das hätte ich wahrscheinlich schon wegen des Titels gemacht. Das klingt ähm, so, als ob man es rausschmeißen kann. Und auch bei einem Film, den ich, äh, wo, wo ich weiß, dass, dass er den gut findet, äh, das wäre dann Cloud Atlas und da hätte er das beste Make-up und Kostüme, eine Kategorie, die wir gar nicht besprochen hatten, ähm, ähm, nominiert und dafür Le Miserable rausgeschmissen. Ähm, das liegt glaube ich daran, dass er wirklich ein sehr, sehr großer Fan von diesem Film Cloud Atlas ist. Dann hat er noch mhm. kurz auch unsere ähm, ESC-Songs ähm, kommentiert und für ihn, Wäre definitiv Conchita Wurst mit Rise Like a Phoenix dabei gewesen und die wie wir sie auch angesprochen hatten die liebe lena mit satellite aber der nachsatz von ihm weil das kindheit für mich ist der hat mich dann innerlich wieder weinen lassen <lacht> ähm, gemerkt dass uns dann doch so ein paar jahre trennen aber äh, du so eine altersfreigabe <lacht> <nehmen>, sind <Podcast>, also. <lacht> trotzdem wunderschönes feedback und last but not least seine top 3 der 90er finde ich sehr sehr schön seine auswahl nämlich Jurassic Park der ähm, definitiv auch <lacht> auf meiner longlist gewesen ist dann Pleasantville mit Toby Maguire und Reese Witherspoon und auf Platz 1 wäre bei ihm Wild Things gewesen, das Psychospiel zwischen Neve Campbell, Matt Dillon und Denise Richards. Also auch eine tolle, eine tolle Auswahl. Vielen Dank an Maximilian.
1: Was mich gerade auch gewundert hat, trotz seines jungen Alters, äh, hat es ja gerade Lena erwähnt, dass er dann auch so eine Sachen wie das letzte Einhorn drauf hat. Das finde ich dann schon erstaunlich. Und ja unterstützenswert.
0: Das, ja, und da, da sieht man mal, wie, Zeit, wie zeitlos äh, Zeichentrickfilme sein können. Das ne? ja, stimmt. Er läuft ja. auch
1: jedes Mal zu Weihnachten immer noch, glaube ich. Das war ja irgendwie jahrzehntelang so ein Klassiker ja. bei RTL 2.
0: Die, ja. die nächste Weihnachtstradition. Oh, oh, Ende, oh, oh. Ende, Ende nächsten Monats äh, gibt es Lebkuchen. Äh, Ende diesen Monats, Ende August gibt es Lebkuchen. Ja, endlich. Ja, endlich wieder. Freut sich dein Bruder, Micha, oder?
1: Eher auf die Weihnachtsmusik im, so, im okay. Supermarkt. Okay. Ja. Genau. ja, aber vielen Dank, Maximilian, für das Feedback. Also generell vielen Dank an die an die Mails, die wir bekommen. Schickt uns gerne weiter Mails an meldung at Gerne, aber auch, also wenn ihr uns auch noch einen Gefallen tun wollt, wir kriegen ja viele tolle Zuschriften, verbindet das gerne mit einer Wertung. Bei Apple Podcasts, jede Wertung hilft uns da, dass noch mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Und ja, wir freuen uns einfach da. Äh, noch also zu werden.
0: Noch besser zu werden uns noch, noch mehr reinzuhängen, genau. noch mehr das dahin zu nicht. gehen, wo es weh tut, noch mehr Guilty ja. Pleasure, noch mehr Peinlichkeiten, noch mehr Scham, Gefühle zu offenbaren vor euch.
1: Oder da, wo es richtig schön ist, zum Beispiel bei der Folge im nächsten Monat.
2: Hm. Da würden manche Dann Leute wahrscheinlich auch sagen, dass das, was mit Guilty Pleasure zu tun haben, könnte. Nein, Nein. das glaube ich nicht. Manche. Wer von euch beiden <lacht> möchte denn sagen, was wir beim nächsten Mal machen? Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit unseren Top 3 Star Trek Episoden. Mm. Also wir gucken uns alle Franchises von Star Trek an, die Serien, nicht die Filme und werden aus diesem riesigen Universum aus diesem Potpourri unsere Top 3 Folgen nominieren. Für alle Trekkies also das Highlight des Jahres.
0: Absolut.
1: <lacht> ist ja
2: ohnehin eine unterschätzte Serie.
0: Total. Star Trek. Ja,
2: eine die hervorragend gealtert ist, wie wir Drei alle glauben, ne? Und da wird sie auch wieder ja. gucken.
0: Ja, und deswegen, deswegen würdigen wir sie ja auch mit einer eigenen Episode dann Anfang September.
1: Genau. Ja, genau. Jetzt also wenn ihr nichts die nicht mehr habt.
0: <lacht> ich glaube, für heute, für heute haben, wir, haben wir, glaube ich, alles, alles ja. aus, ausführlich, umfassend und hinreichend besprochen. Zumindest aus meiner Sicht. Ach,
1: fühlt ihr euch denn besser als am Anfang? Gereinigt, geläutert, es sich Ich, fühl mich, ich persönlich fühle mich ein bisschen schmutziger nach diesem Selbstverständnis. <lacht> ja, Aber das, ich wollte mal sehen, wie es bei euch ausschaut. Das,
0: das glaube ich dir gerne. Ich habe ich hab schon wieder Bock, äh, Starship Troopers zu gucken. Mal sehen, äh, wie, 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 wie fit ich heute noch bin. Ja, letzte Worte.
2: Jo, mir geht's gut. Genauso gut wie vorher auch. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, eine Top 3 Guilty Pleasure Songs. Ja. Ist, mm. Ein bisschen ja. mehr wehtun könnte. Mhm. Ja. Aber die,
1: die, die heben wir, uns, uns noch ein bisschen auf. Ja, gegenseitig wehtun. Ja, das, <lacht> das, das stimmt,
2: könnte, das könnte passieren.
0: Das stimmt, die heben wir uns noch ein bisschen auf.
2: Ja, ja. Aber die ist fällig, an. An.
0: Jetzt erstmal Star Trek.
2: Ja, genau.
0: Ja, Michael, hast du noch was Abschließend? Hm. Nein. Habe fertig. Habe fertig. Dann sage ich super.
2: Danke. Tschüss.